0: Bienvenue au Voyeur de Vue. Euh, Les Voyeurs de Vue est une émission où euh, nous regardons des films devant l'éternel et nous parlons de ces films-là par la suite. Euh, à chaque semaine, il y a moi-même, Yannick Belzil. Il y a moi, Alex Rose. Et on a, on a un troisième voyeur avec nous cette semaine. On a un pilier du podcasting pop au Québec.
1: Un vieux monsieur du un... podcasting.
0: Et tout comme moi aussi, <rire> un vieux monsieur. <rire> Oui. Euh, j'ai, euh, j'ai l'honneur de vous présenter. Ben Mercier.
1: Hello. Hello. Euh, merci je... pour l'invitation. Et je, on m'invite rarement à d'autres podcasts. Je pense que je fais peur au monde. Fait que je suis comme vraiment stressé. Ouais, sais euh,
0: quand tu montes, je sais de quoi je parle. Regarde, on est des jours d'un gros chiffre. Oh, <rire> les, gens, les, gens les gens sont intimidés.
1: Je ne sais, sais, sais pas si je peux dire ça, mais euh, content d'être là.
0: Ben, tu, non, toi, tu peux pas le dire, c'est les autres qui sont intimidés. Toi, tu n'as okay. rien à dire là-dedans, les autres vont dire que c'est intimidé. C'est bon. Euh, ben, bref, c'est ça. Tu, tu es euh, le capitaine des Mythiologues étonnants yep. qui euh, dure et perdure depuis bien des années, puis vous parlez des pop culture. Puis euh, euh, nous, autres, on trouvait ça intéressant de t'inviter cette semaine parce que euh, on va parler d'un film qui était. Euh, on parle de Waterworld cette semaine. Euh, mm-hmm. Comme les gens les gens qui sont nouveaux, voyeurs de vue, ne connaissent peut-être pas notre concept qu'on a trouvé pendant la pandémie, c'est à chaque semaine qu'on mmh. parle d'un film et euh, le film est tout le temps lié euh, à celui qu'on a écouté euh, à la semaine précédente. Euh, Soit par, par le, le
2: réalisateur, euh, un des acteurs ou des actrices ou euh, encore ça pourrait être la, euh, le scénariste, mais ça c'est pas arrivé encore, je pense. On dit scénariste à chaque fois, mais je pense qu'on ne l'a pas fait, sauf quand Côte de sortie
1: genre au cas sauf, de
2: ouais, ben, parce que des fois <rire> on va se ramasser dans des bouts, dans des coins où ce qu'on est comme là pour sortir d'ici, il faut je me suis posé la
1: question. Je trouve que c'est un maudit bon, une maudite bonne idée de concept. Puis je me suis demandé, à un moment donné, ils vont se retrouver dans un coin duquel ils ne pourront pas sortir. Je ben, pense pas. mais
0: ben, ben Regarde, avec Waterworld, si on avait voulu, on aurait pu aller à n'importe quel film de, de, de Joss Whedon. Par la suite, mm. on suivait la voie du scénariste. Mais Joss Whedon, on souhaite moins parler de lui ces temps-ci.
2: <rire> ouais,
1: il peut faire de dos de ces temps-ci.
2: Ouais,
0: c'est ça. là.
2: Je te dirais que le plus gros challenge de ça, c'est vraiment c'est essayer de sortir de des films américains, dans le fond. Dès qu'on veut aller dans un film dans une autre langue, là, c'est compliqué. Là. Fait que, tu sais, comme, si, mettons, tu te dis, bon, OK, je veux, euh, comme on avait pensé éventuellement à aller regarder des films japonais, pis ça, ça veut dire qu'il faut que tu trouves la connexion entre le Japon et des films américains, tu sais que ce soit, mettons, Richard Gere dans le dernier Akira, euh, l'avant-dernier Akira Kurosawa, fait que ça, ça serait quelque chose. Mais on veut-tu vraiment faire un épisode au complet, sur le film de cancer de Hiroshima, de Kira Kurosawa. Tu sais, ça nous tente-tu vraiment? Mm-hmm. <rire> Rhapsody in August. <rire> Parce
1: que là, vous aviez pu utiliser Whedon pour euh, Alien Resurrection avec Genet? Genet, le tu pommes dans la cinématographie européenne, c'est ouais, ça? Oui,
2: c'est vrai. C'est ça, il ouais. mm-hmm. y a cette option-là qui s'offre à nous, puis là, après, mais là, l'affaire, c'est là, une fois qu'on est en France, c'est pas comme si que la France a pas un, un riche territoire cinématographique, mais là, comment tant qu'on veut être en France? T'sais, c'est ça, ça devient un peu, là, il c'est, c'est, faut aussi penser à l'avance. C'est ça que ça fait, ça nous fait penser à l'avance un peu. Faut être stratégique, euh, Thématiquement, là, qu'est-ce qu'on va faire? yes.
0: Alors, c'est ça, cette semaine, on va parler de Waterworld, puis une des raisons qu'on a pensé à c'est que c'est, c'est, un, c'est un, un gros blockbuster de, de, de jadis, des années 90, qu'on est en train de réaliser. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun à revisiter à travers l'émission, mais aussi, tu sais, ça a comme c'est un truc de science-fiction qui est une idée comme tout de même, une idée comme, entre guillemets, originale, mm-hmm. mais qui est reconnue comme un flop puis qui est comme devenu... Tu sais, sa réputation pop culture, c'est tout de même comme un punchline, t'sais, t'sais, tu sais. Wow, oui. Exact. Fait qu'on se dit que ça serait intéressant de parler de ça avec toi. Mm-hmm. Après, on commence à parler de, 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 de nos films de la semaine, euh, euh, je j's, serais curieux de savoir, en tout cas, quel genre de, de cinéphile que tu as travaillé... Euh, avec Fantasia, souvent. Fait que, ouais. Clairement, tu es un gars comme tu te regardes des nouvelles affaires, mais euh, tu t'a, t'a, animes euh, fréquemment euh, avec euh, euh, Monsieur Chénier, qui euh, lui parle, euh, fait découvrir toujours un éventail de films ouais, euh, moins douteux. connus à, à ouais. chaque semaine, au mystérieux. Mais moi, ce que je me demande, c'est euh, toi, maintenant quand tu. Le, le cinéma que tu consommes, tu le consommes comment Tu plus du genre à réécouter des films qui te sont confortables, qui t'aiment, ou tu cherches plus de la nouveauté, ou c'est, c'est quel genre de cinéphile que tu es Je
1: cherche par. En fait, j'écoute mon cinéma, surtout de ce temps-ci, puis je ne sais pas pourquoi, mais par phase. Comme je vais pogner des fixes, à un moment donné, je vais écouter juste des films de sous-marins. Puis là, je me rends compte que, OK, il y a des trucs qui reviennent, il y a des codes qui reviennent, puis il y a des choses qui, qui ont amélioré avec le temps. La semaine passée, il y a deux semaines, j'écoutais juste des films d'Afghanistan puis d'Irak qu'importe le, les deux guerres. Là. Très génial, puis, euh, ça. Ouais un c'est beau, ça. un beau deux semaines de par, de... Ah oui, de j'étais des vraiment pandémies. heureux. <rire> <rire> mais sinon, quand je filme un peu dans, je ne sais pas pourquoi, j'écoute beaucoup de films de, de beaucoup de films que j'ai déjà vus, puis j'ai remarqué, là, il, y a, il y a eu des articles là-dessus durant la pandémie, là, t'es porté à réécouter des choses avec lesquelles tu es familière. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession pour le film Zodiac de, de David Fincher. Puis mm. je trouve que c'est un de ses meilleurs films, puis pour en savoir beaucoup sur l'histoire véridique du Zodiac. Je trouve que c'est une très belle adaptation. Mais sinon, je suis un très bon joueur. Je ne suis pas un grand, grand cinéphile dans le sens que je n'ai pas la mémoire des noms, des réels, puis telle période, ça veut dire telle chose. Mais tu peux, tu peux pas mal me servir n'importe quoi, puis je vais y retrouver du bon là-dedans. Euh, j'aime beaucoup l'américain euh, Papa ou Popcorn, mais c'est un film indépendant, un film japonais, ou qu'importe la période, qu'importe la, de où ça vient dans le monde, je, vais, je peux y trouver mon compte. Je suis un très bon, très bon, euh, très bon joueur là-dessus.
0: On a parlé de Zodiac il y a quelques mois parce que tu moi, je ne l'avais pas vu. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment bon, mais ça m'a aussi réalisé que c'est, c'est un gros film de podcasteur aussi.
1: Ah ouais? Comment ça? C'est, c'est,
0: c'est, ben c'est très true crime qui est devenu comme un, un genre ouais. de podcasting. Puis c'est comme un, un film de tout ça avant que ça existe. Puis c'est aussi tous des personnages obsédés qui ignorent les êtres chers dans leur vie. J'avais écrit ça dans ma chronique box Les gars, si vous voulez... Euh... Vous coupez du, du monde, là. vous avez juste à vous partir un podcast. Là. C'est juste, avec vos obsessions, vos, vos lubies, vous aviez juste à faire ça.
1: Mais c'est drôle parce que vous avez parlé, je pense, la semaine passée avec euh, Colin de JFK. Ouais, ouais. Moi, JFK, c'est un de mes films favoris. Qui, je ne sais pas pourquoi je l'associe beaucoup avec Zodiac. C'est une série de scènes qui il se passe fuck all. C'est du monde qui parle dans des bureaux, essentiellement. Mm-hmm. Mais ça fonctionne puis c'est stimulant. Puis t'es comme, tu es comme ce bout de ton siège.
2: Puis, JFK, je deux... l'ai écouté
1: trois fois dans l'épidémie, ça fait pas de ouais. sens. Ça ne fait, fait pas de sens.
2: Mais tu la fin aussi, que, que ces deux choses-là ont en, en commun, en, en fait, je pense que c'est, c'est pas dans la C'est dans la quête de réponse, mais ça n'offre pas mmh. vraiment de réponse.
0: Ah, ouais. Le
2: processus du film est ce qui est important, parce qu'à la fin, on est comme, ben, je sais pas, finalement, on ne sait pas plus, on n'est pas mieux. T'sais. On sait qu'il y a des choses qui sont pas ça, mais on sait pas vraiment quest ce qui s'est passé. Que, bon point. quand ouais. même un, euh, puis c'est aussi fucking long, là, tu sais, comme trois heures, puis euh, on, on sait pas plus. On là, sait pas là, plus. À, à même place qu'on était quand on s- à On sait juste
1: que John Candy suait beaucoup de la face avec ses lunettes euh, fumées mm-hmm. dans le cas de
2: Cela dit, je pense
0: que euh, Zodiac est comme, malgré ses bouts plus intenses, il est comme plus le fun à vivre dedans. Mm-hmm. Tu sais, les bureaux de journaux. Ouais. Euh, même s'il y a des, des, des moments euh, plus é- é- épeurants et stressants, parce que peut-être qu'un personnage est, en, est face aux au Zodiac, juste vivre dans cette vibe-là, c'est tout de même vraiment le fun. Mm-hmm.
1: Je trouve qu'il y a, des, il y a de quoi de vraiment euh, apaisant pour moi dans les scènes de commissariat de police et de bureaux de journaux. Mais les vieux, celles des années 70-80, là, avec les, mmh. les fameux dactylos, les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, il y a une espèce de brouillard à cause que le monde n'arrête pas de fumer des clopes. Et je me souviens qu'un des aspects, quand j'étais jeune, que j'aimais beaucoup de Die Hard 2, c'était le mini commissariat de police à l'intérieur de l'aéroport.
2: Mmh. Je ne sais, sais
1: pas pourquoi, c'est weird, c'est peut-être un truc de SAMR, quelque chose de même, mais j'étais, j'étais vraiment, ah ouais, ces scènes-là, j'aime ça. J'aimerais ça m'asseoir sur une chaise et juste être comme, écouter l'espèce d'ambiance sonore autour de moi.
2: Mais C'était comme beaucoup plus comme... Les scènes de bureau, je me rends compte, ont comme été un peu euh, phased out là, dans le cinéma. Genre. Parce que je pense que même jusqu'à des films de super-héros, il pourrait y avoir des films de super-héros qui sont 50 des scènes de bureau. Mais euh... Puis ça collerait, là, ça ferait du sens. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai regardé euh, j'en parlerai pas longtemps, j'ai regardé un film White Sands, qui était un film des années 90 avec euh, Willem Dafoe, puis Mickey Rourke, Sam Jackson, euh, et euh, Mary Elizabeth Mastrantonio, là, dont on a parlé la semaine, il y a deux semaines, euh, en parlant de Robin Hood. Puis ça, c'est un film, c'est une affaire de police, là, de militaire, c'est, c'est assez ordinaire comme intrigue, mais il y a beaucoup, beaucoup de bureaux. beaucoup je me disais, ce film-là, maintenant, ne sortirait jamais au cinéma, ce ne serait jamais un genre de blockbuster, ce serait sûrement un film de Netflix. Puis ça durerait 20 minutes de moins parce qu'il n'y aurait aucun bureau. On dirait que les gens n'aiment pas le bureau. Tandis que moi, je pense que le bureau, c'est comme... C'est important d'avoir du bureau si tu veux que le monde soit excité quand il sort du bureau. Si personne ouais. n'est jamais au bureau, c'est jamais excitant de sortir du bureau. Puis en
1: ce moment, <rire> ça nous le prouve pas mal, tu sais. ouais, Je ne suis pas excité ça. de sortir de ma cuisine, je vais exact. dans le salon. <rire> c'est pas si loin que ça, finalement.
2: Exact. Mais c'est drôle que
1: tu dis, euh, juste un petit un dernier truc, le, le, mmh. le fait qu'il y a des films de super-héros qui ne pourraient être que des films de bureau. Moi, je suis full d'accord. Ça fait des années que je veux voir un film qui se passe euh, dans l'entièreté. Là. Ça se passe dans la Stark Tower, la Avengers Tower, durant un party. Je veux juste... Tu sais, la scène, dans, euh, je pense c'est Avengers 2, Age of Ultron, où est-ce qu'il y un, il y a un party, puis finalement, tu vois juste des brides. Là. Moi, je veux mmh. un film au complet qui se passe durant un party avec les Avengers avec des quipocos puis il y a du bon dans ouais. le placard puis plein d'affaires <rire> c'est ça que je veux voir c'est un genre de office christmas non c'est quoi c'est christmas ouais, ouais. office christmas,
2: christmas. Ouais, office christmas party qui est
1: ouais. pas bon là, qui est là puis, ouais. mais tu veux des avengers là-dedans
2: ça pourrait... éventuellement ils vont s'y rendre parce que là je pense qu'à un moment donné <rire> ouais. ils ne peuvent plus continuellement genre, essayer de faire un plus gros et plus épique film de super héros, il va falloir qu'il aille dans d'autres directions Puis, on va peut-être le trouver là, le Office Christmas party des
0: Avengers mmh. mmh. ouais. je pense que ça risque plus de se passer mettons une mini-série de Disney Plus mais là, je ne serais, serais pas contre moi je rêve d'un, 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 d'un film d'enquête du, du Daily Planet qui c'est juste Clark Kent puis l'O.S. Lane dedans puis qu'il y a juste un petit peu de Superman. Ça, j'aimerais bien, bien ça. Mais bref, là, on parle <rire> des affaires de nerd. Euh, là, on, est, on va parler... ce euh, euh, ben, c'est pas un gros changement avec les voies de vue, mais on va parler d'un, d'un film qu'on a tous les trois vu mm-hmm. cette semaine, qui est sorti la semaine dernière, qui est sorti en salle. Certains l'ont vu en salle. Et euh, c'est bien sûr euh, « Mortal Kombat », la version 2021 qui est réalisée par euh, Simon McCoy. Euh, qui est produit par euh, James Wan, qui, euh, qui a fait vraiment qui est comme le gars qui, un des seuls qui a comme réussi un peu à se partir à un univers au cinéma qui n'est pas Marvel, mais c'est de l'horreur avec Conjuring et ouais. mm, toutes ces affaires-là, qui, qui fait de l'argent sans arrêt. Qui a comme fait un stealth univers. Euh, Essayez de, de faire la même chose maintenant en euh, réadaptant. Euh, la propriété, l'univers, le monde de Mortal Kombat qui est basé euh, sur les jeux vidéo euh, qui, pour moi, ben, qui sont devenus vraiment une grosse mythologie à Brocadabrante, euh, mais que pour moi, c'est des, des jeux vraiment euh, le fun, mais cheesy qui vient des années 90 à l'arcade, qui était vraiment violent, puis qui était comme basé sur Enter the Dragon un peu, mais aussi plein de shit qui sont vraiment cool. Euh, et le, le, le film nous présente essentiellement une nouvelle mouture d'une couple de ces personnages-là. Euh, le montagne combat, c'est un tournoi qui, euh, où le, le, la Terre envoie ses meilleurs combattants euh, euh, corps à corps euh, contre des démons du monde de Outworld. Et si la Terre perd euh, le, le, le tournoi du Mortal Combat, bien euh, Outworld et ses démons euh, qui sont dirigés par Shan Tsung vont euh, conquérir la planète et euh, tout envahir. Et pour se faire, pour euh, combattre ces forces-là, on suit Cole Young, qui est euh, joué par euh, Louis Stan, qui est un nouveau personnage dans dans le monde de Mortal Kombat, euh, pour citer mon très bon ami et connu de Trois-Bières, Pierre-Luc. Il y avait juste 93 personnages originaux <rire> à choisir de Mortal Combat. Alors, ils ont décidé d'en inventer un nouveau.
2: Puis, non seulement ils ont inventé un nouveau, mais ils ont inventé comme le bonhomme de base dans le character creator. Avant que tu commences à y mettre des moustaches, puis des, des chemises, tout ça. Des chapeaux,
1: puis des saules de même. C'est ouais, ça, c'est
2: juste ça. un dude avec des pantalons noirs, puis une face qui existe. Oui, <rire> oui, qui, qui existe. Et euh, Cole Young, qui
0: est un mauvais combattant de MMA, qui se fait euh, amener. Euh, dans euh, le, 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 la, gravi- la gravité de Mortal Kombat par euh, euh, Jax et, euh, et Sonya Blade, ainsi que Kano qui est joué par euh, Josh Lawson qui euh, que moi j'aimais bien en tant que pharmacien horny dans le sitcom Superstore. Euh, bref, tous hum. ces personnages-là hum. vont à un temple ensemble pour euh, apprendre, devenir des meilleurs combattants et se battre contre des méchants euh, afin de pouvoir euh, euh, prendre part au Mortal Kombat. Euh, Benoît, vu que tu es euh, notre invité la semaine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Mortal Kombat 2021? Mais
1: c'est pas mal ce que j'ai pensé de Mortal Kombat 2021. J'étais... Euh, je m'attendais pas au film de l'année, c'est certain. Puis pas parce que j'ai des préjugés contre Mortal Kombat, mais je me disais l'action va être surtout prédominante, puis le gore, puis tout ce qu'on nous a vendu depuis un bout de temps puis le film sans être complètement un navet est un, est un, est un TV-movie, dans le sens que c'est, ça semble, pour moi, au niveau de la production, un, un TV-movie, et au niveau de ce qu'on nous sert, c'est carrément un TV-dinner, TV genre, c'est, oui, oui, t'as, t'as, t'as de la bouffe, t'as quelque chose qui ressemble à un pâté, t'as des petits pois vraiment verts, puis tout est là, tout est là, tout est là, mais t'es c'est pas, c'est pas, rass, pas rassasié quand t'as fini, tu Je trouve que même au niveau des combats, qui devrait être l'aspect principal d'un film de combat, c'est plutôt ennuyeux quand tu compares à un film réalisé par les Russo Brothers où là, tu as toute une chorégraphie, une, une, une espèce de compréhension de l'espace dans lequel tes personnages vont jouer. Tu, fais, tu prends des bonhommes puis tu les fais s'affronter puis tu te Ah, c'est malade. » Mon autre cas, Matt, c'est assez fade. Ça part quelque part où j'ai fait « Oh shit, OK, euh, je ne sais pas si vous spoilez à l'émission, là, mais... » y a personnage. Vu,
0: vu, vu, que c'est, vu qu'il est c'est tout de même récent, puis peut-être les auditeurs, par rapport
1: à part deux, trois places, gore, je n'ai pas, j'ai pas réagi. T'sais, j'ai sorti de haut, oh, oh shit, ok, mais sinon, j'ai, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Puis je, je comprends, il y a certaines décisions artistiques qui ont été prises de pas mettre tous les, 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 les mêmes personnages en même temps. Y a, y a, je sais que Sub-Zero, par exemple, l'acteur a signé pour quatre autres films, donc ça va être une longue franchise, c'est certain. puis C'est, c'est bien correct, peut-être qu'il va avoir le temps de réajuster le tir. Mais j'ai passé presque deux heures, puis à la fin, j'ai fait « OK, j'ai vraiment l'impression d'avoir bu un thé qui n'était pas très goûteux. » Je sais que j'ai bu un gros thé, de l'eau chaude, mais la saveur à l'intérieur, je ne l'ai pas trouvée. Fait que c'est là où j'en suis. Euh, Sinon, j'ai vraiment rapidement Sub-Zero, le personnage du film, tant qu'à moi. J'ai adoré -hmm. comment on a voulu Là, tu vois qu'ils ont vraiment, ils se sont dit « Oh shit! » Imaginez ce qu'on pourrait faire avec ses pouvoirs. Voici ce qu'on peut imaginer. Et dans les meilleures scènes, c'est Scorpion vs Sub Zero. Sinon, le reste est assez, assez plate.
0: Mm-hmm. C'est là où j'en suis. Mm-hmm. Euh, moi, c'est, je te dirais que c'est pas mal. Euh, la même chose que toi. Euh, même que euh, initialement, ma, ma, mon rating sur Letterbox était une étoile et demie. Et oh. après y avoir pensé, j'ai tout de même comme pensé à quelques aspects quelques morceaux de souvenirs tout de même positifs dans le film, puis fait « OK, je vais être fait, je vais le monter à deux étoiles, même si je n'ai pas aimé ça.
1: » Qu'est-ce Mais... que Legendary a contre toi? Non, c'est le... Warner Brothers. Qu'est-ce <rire> que Warner Brothers a contre toi?
0: Écoute... Euh... Les photos, hein? ouais, ouais Warner, il, euh, ils savent que chaque moitié <rire> d'étoiles que je donne, tu sais, ça pèse dans la balance, fait qu'ils sont ouais. vraiment là. <rire> tu sais, me... il... On a une relation très tendue. Mais... Bon, euh... bon. Euh, comme tu... Moi, c'est, c'est une affaire que j'ai vu beaucoup ce week-end. C'est du bon dire, hey, c'était vraiment sick, l'action, puis tout. Puis ça, ça me donne l'impression d'avoir pris, euh, d'avoir vu un autre Mortal Combat 2021. Ah ben oui, c'est que ça. J'ai trouvé que, euh, que l'action, ou du moins, euh, pour être plus exact, la, la, le montage et la cinématographie de, de, de l'action, je l'ai trouvé absolument terrible. Euh, je trouve, moi, une un affaire que je trouve dommage, mettons, avec les, les, les films de Marvel Studios, c'est que je trouve que leur montage leur leur, leur euh, cinématographie de combat est vraiment juste correct.
1: Ah ouais qui est pas J'ai, plus, que ça. et
0: vraiment juste correct. À, à notre époque post-John Wick, là, mm-hmm. euh, quand on pense à bien... Euh, mais tu sais, c'est, c'est, c'est bien. C'est, c'est bien.
1: Même celle des Rousseaux, mettons. même les films des Rousseaux, tu trouves que au ben, tu, des combats... Tu
0: vois dans les, le, le second unit de Civil War, je le sais que c'est les, 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 les radars de John Wick qui l'ont fait, fait que tu mmh. vois, celle-là est plus nice. Okay. Euh, je trouve que c'est eux autres que c'est meilleur, mais mettons, mettons les, les... Il y a comme tout de même pas mal de, de bardassage dans Guardians of the Galaxy, mais mmh. tu t'en souviens pas. Tu t'en souviens zéro, tu sais.
2: Oui, exact. Mais même, je pense euh, à ce niveau-là, les Avengers ont quand même un problème. Il y a quelque chose dans les Avengers qui fait que c'est difficile d'avoir des, des scènes de combat qui sont à l'échelle de, mettons, du, des, des trucs de Hong Kong juste parce que, tu sais, il y a des personnages qui ne sont pas de la même grosseur. Y a des personnages qui ont des, euh, des pouvoirs qui les gardent à distance. Ce n'est pas tout le temps du monde en corps à corps qui se fesse. Où, euh, Tandis que, dans Mortal Kombat, au moins, il y a, c'est vrai qu'il y a comme le, 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 le genre de, de harpon, là, ces trucs-là, mm-hmm. il y a des choses qui peuvent arriver de loin, ils peuvent tirer de la glace, mais généralement, le but, c'est de se rapprocher. Ouais. Je trouve mm-hmm. que ça, tu peux en faire vraiment plus avec ça. Moi, je comprends dans le sens que, des fois, les, les combats dans les films de super-héros sont pas le top, parce que, tu sais, quand tu les tournes, il y a quelqu'un qui est en petit saut de verre avec des points d'en face, tu sais, pis qui se roule à terre, parce qu'après ça, lui, il va être supposé d'être 40 pieds de haut, tu sais. Parce que Mortal Kombat, t'as ça, une coupe de fois, t'as ça quand il se bat contre euh, Dragon, gourou. Lizard, comment il s'appelle le gros. Euh, le le, 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 le premier à quatre bras, c'est Gorou. Ah, Gorou,
0: Goro, oui.
2: Fait que tu sais, il y a des choses comme ça. Mais euh, effectivement, il a l'air c'est... à schlinguer.
1: excusez-moi, juste dire que <rire> Gorou, dans n'importe quel film, on dirait qu'il pue. <rire> je, je trouve qu'il pue dans celui-là aussi. <rire>
0: je trouve... euh, moi, je sens rien, mais je trouve que visuellement,
2: ça, il a... ouais, communique ça. Mais tu vois,
1: même si Yannick le sent puis il sent pas dans la C'est vie, ça.
2: Y en comprend le concept de l'odeur. Hein. Yannick...
1: <rire> C'est comme un aveugle qui ne sait pas ce que ça veut dire voir, mais Mon Lo Combat, il serait capable de décerner <rire> les silhouettes.
2: Quand quelqu'un me dit,
0: ah, tu trouves-tu que ça pue Puis là, je suis comme, comme Goro ». <rire> c'est Est-ce, que est ici? Est-ce que Goro est ici avez vu Goro <rire> ça va
1: être ton lien social maintenant tu vas ouais. sortir ça dans les conversations non, quand...
0: ben oui ok c'est, 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 c'est vraiment inquiétant de savoir que Goro pourrait être n'importe où là, le, 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 la journée des vidanges
1: ben, il, sent, il sent le, le, le sac de gym mm-hmm. comme le vieux sac de gym que t'as laissé traîner il
0: y a, il y a, 200, il y a 200% plus d'aisselle fait que c'est, c'est, c'est ça c'est vrai bizarre. j'avoue <rire>
2: Mais, c'est mais, un combat euh, qu'il, qu'il mène contre le swing là, à tout moment. <rire>
0: mais, mais, mais c'est ça, je trouve. Comme, puis là, tout le week-end, je me suis mis à regarder comme, des, des, des scènes de combat dans des films de Hong Kong pour voir comme là je suis pas fou là ceci est objectivement meilleur qu'Amortal Kombat. <rire> mm-hmm. euh, euh, j'avais l'impression de, de, d'avoir viré fou le monde qui disait comme non non l'action est vraiment sick, puis je suis comme non 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 c'est pas je ne sais
1: pas ce qu'ils l'ont vu leur action pour vrai je pense que c'est des gens qui étaient vraiment vraiment fans de Broken Combat puis veulent absolument voir ces personnages s'affronter en chair et en os
0: ben ça c'est une affaire que euh, je trouve ça intéressant de, que tu sois là pour en parler avec nous autres c'est une affaire qu'on a parlé auparavant aussi tu sais euh, plus que jamais, là, il y a des, les, les studios. Puis là, c'est Mortal Kombat, c'est ça. Les studios veulent utiliser les affaires qu'on a aimées quand on était jeune pour pour qu'on aille les voir au cinéma, pour ouais. nous leur vendre des affaires comme ça. Puis euh, comme tu as parlé de TV dinner, je trouve que Mortal Kombat a pas vraiment dans dom- 2021, n'a pas vraiment d'ombre de cette façon-là la façon que c'est fait.
2: Mm-hmm.
0: Mais tu sais de, de ce que tu vois toi avec les mystérieux étonnants, puis tu sais tes, t'es vraiment comme plus proche ou en contact avec les réactions des gens. Tu, sais, tu penses-tu que le, 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 la population de nerds, dans laquelle je m'inclus aussi pour certaines affaires, tu sais, je ne suis pas un fan de mental combat à ce niveau-là, mais qu'on est rendu à un point où c'est peut-être parce que le, le monde nous a écrasés, puis on est en pandémie, puis on est fatigué, On est fatigué, Puis qu'on est aigri. Est-ce que le monde nerd on est rendu à un certain point où des fois, regarde, je veux juste que les affaires soient de la bonne couleur puis que ça ressemble un peu à la patente que j'aime puis que si c'est pas si bon que ça, c'est correct. Mm. Ça, je, je mets un astérix là-dessus parce que peut-être en pandémie, c'est peut-être juste ça qu'on a besoin. Non,
1: je pense que ça a tout le temps été comme ça. Je pense que même, tu regardes les premiers Marvel qui sont pas du tout les films qu'on a eu dix ans plus tard puis les gens avaient les mêmes types de commentaires qu'aujourd'hui par rapport à Mono Combat. Puis mmh. on ne pouvait pas s'imaginer ce qu'elle allait suivre par la suite. Puis l'amélioration, tout de même, je pense, objectif qu'il y a eu sur les films. On a tout le temps été comme ça, c'est sûr. Puis il y a différents types d'appréciation. C'est quelqu'un, mais met... moi, en tant que, quelqu'un qui écoute un film d'action, il ne faut pas que tu me prennes pour un cœur. Je veux-tu jusqu'à un certain point? Il y a des gens, c'est même pas là. À partir du moment que tu vois tes personnages en chair en os, tu es comme comblé. Mais ça, ça n'a jamais été plus ou moins de même. Ça a, toujours été... ça a toujours été là. Je pense pas que ça a vraiment changé pour vrai. La moi, seule chose, c'est que là, il y a plus de monde qui ont de l'opinion parce que les gens ont... Pas les médias sociaux, là, mais tout le monde est maintenant rendu un geek. Mm-hmm. Dans le temps, euh, 2000, début des années 2000, c'est pas tout le monde qui faisait du comics ou qui connaissait qui était Iron Man à ce point-là. Maintenant, tout le monde sait c'est qui Iron Man. C'est mon neveu qui a trois ans, c'est qui. C'est mon, c'est, c'est qui. Tout le monde sait
2: c'est qui. Je pense au niveau de la réception de Mortal Kombat aussi, il y a quelque chose... Ben, il y a deux choses. Je vais revenir sur quelque chose. Parce que moi, j'ai fait le junket de Mortal Kombat il y a comme un mois, hein. Okay. Euh, il y avait
1: du monde au John Cat pour. Il y avait full de
2: monde. Bah, c'était sur Zoom. Mais c'est... ils ont vraiment organisé ça pour que ça soit comme. J'ai parlé au réalisateur j'ai parlé au producteur, tout ça. Mais j'en là-dessus. Mais ce que j'allais dire, c'est le timing y est pour beaucoup aussi, je pense. Pour venir sur le, le, le sujet de la pandémie de Yannick, c'est de la pandémie, puis pas. Je pense que ça a rapport beaucoup avec le débit général de, des films en ce moment. Parce que. Mm. Moi, moi, étant pas vraiment fan de super-héros, pas plus qu'il faut. D'habitude, si c'est pas quelque chose qui est dans un film, je sais pas. J'ai pas de de background là-dessus. Mais ma job me requiert d'aller voir des films de super-héros essentiellement à chaque mois, ou à chaque six semaines, mettons, dans une année normale. À un moment donné, je viens que je... Je fais fais juste comparer le film de super-héros au film de super-héros précédent. je dis bon, ben, tu sais... Fait que si, mettons... Euh, ouais. Je me souviens, mettons, je ne sais pas ce qu'on avait vu juste avant de voir Shazam, mais Yannick, mais quand j'ai vu Shazam, j'étais comme hey, « Shazam, c'est sympathique, c'est funny », parce que l'autre ne devait pas être sais Là, je prends aucunement... Je suis seulement en train de voir Shazam dans, d'un point de vue de... Ben, c'est différent de l'autre que j'ai vu d'avant, mais je, vu qu'ils viennent régulièrement, ben, ils sont assez différents, je ne les vois pas comme étant comme une grosse tapisserie. Puis je sais, mettons, vous autres, ben, vous avez vous avez réécouté toutes les Marvel dans votre Le Discord, et tout ça, ouais. C'est un exercice que je ne veux pas faire, mais qui m'aiderait sans doute <rire> à un peu relativiser puis voir où je me situe là-dedans. Là.
1: Mais quand nous, parce que je l'ai écouté deux fois en fait, Mortal Combat. Je, je l'ai réécouté pour euh, les besoins de l'émission actuelle, puis mm-hmm. la première fois que je l'ai écouté, c'est justement sur Discord avec les gens des, des Mystérieux. Mm-hmm. Et Il y avait quelqu'un dans la, qui, qui avait été en salle l'écouter, et qui avait vraiment détesté la deuxième partie. Parce que tu vois le chiffre, il y a quelque part dans le film, il y a, le, mm-hmm. il y a vraiment un chiffre là, où on se passe... Ça, fait, ça prend peut-être même une heure avant qu'il y ait vraiment un vrai, vrai, vrai combat.
2: Plus, plus qu'une heure, je te dirais, Plus ouais. qu'une heure.
1: C'est vraiment long avant que ça s'embarque. Puis lui, il, il, il était comme plus ou moins convaincu, puis il nous disait, ah vous allez voir, là, le film, il, fait, il, fait, il va commencer à faire plus dur. Finalement, en l'écoutant avec nous autres, il a vraiment apprécié. Parce que quand les gens réagissaient au gros Kill Gore, là, ça réagissait une, une espèce de, de dynamique, mais c'est c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais c'est comme aller voir le Rocky Horror Picture Show. Le film, en soi, mm-hmm. il est bon, mais quand tu vas le voir dans un contexte de, de performance, ça, ça prend toute une autre dimension. L'écouter avec d'autres mondes, ça a amené une autre dimension.
2: Mm-hmm.
1: L'écouter tout seul euh, au cinéma quand tu es peut-être en train de risquer ta vie pour Mortal Combat 2021, ça joue clairement sur l'appréciation, mais il y a sûrement quelque part là-dedans des gens qui voient la sortie de ce film-là comme une genre de petite victoire. De un, parce ouais. qu'ils sont fans de la franchise, parce que, de deux, il y a des trucs qui sortent alors que le monde est en arrêt depuis plus d'un, mmh. d'un an. fait que c'est peut-être que ça joue, mais je trouve que notre limite de nous individuels d'analyse pour savoir où est-ce que ça arrête, où est-ce que ça commence, on ne pourra jamais vraiment la définir. Parce que même si ce film-là serait sorti en salle régulièrement, puis, puis tout le monde l'aurait vu ou tout le monde aurait décidé d'aller le voir comme à, à son propre gré, là, pas nécessairement sur Internet, mmh. tu aurais eu des fans invétérés qui auraient dit aussi qu'ils ont vraiment aimé ça. Mais d'un point de vue, je pense, objectif, c'est pas un film... T'sais, visuellement en termes de scènes de combat on a déjà vu mieux dans des téléséries hein. mm-hmm. je suis sûr que tu as des épisodes de Arrow qui sont plus stimulants visuellement au niveau du combat que mm-hmm. que mon combat c'est pas les pires scènes de combat que j'ai jamais vues mais ça reste plutôt fade pour une franchise qui se veut être ça sa première offre les combats mm-hmm. c'est comme si tu me faisais un podcast sur la meilleure musique ever mais ton son il est de la merde
2: ouais. ça, ça marche pas tu sais <rire>
1: Là, c'est comme le combat. Mon combat, je m'en fous si la personnification de Kano, ça marche pas, je m'en crisse. Mais le combat reste -hmm. très, très peu satisfaisant.
2: Ben, c'est ça, tu sais. Ben, c'est ça que j'ai... Pour revenir un peu là-dessus, parce que j'ai fait le junket, ça fait au moins un mois. Oui. Puis j'ai reçu plein de swag. Puis d'habitude, moi, je reçois, en tant que critique de cinéma, tu reçois très rarement du swag. Je te dirais, une fois par année aux Oscars, Certains studios vont t'envoyer des gogos, genre Disney m'a envoyé des gogos euh, de No Madland cette année. Puis ça, je te dirais que ça arrive une fois par année. Mais là, Mortal Cowboy m'a envoyé des gogos, à n'en plus finir. Ça n'avait pas rapport. Il y avait une petite arcade à batterie, une calotte, des masques. Il mmh. y avait euh, des, des genres de mix pour te faire des drinks pour boire pendant le junket parce que je voyais très bien que le, le push de marketing, c'était c'est un party, c'est un film rassembleur le fun de monde qui vont faire oh yeah, puis que ben regarde, ça fait trop longtemps qu'on est assis dessus on peut plus on peut pas risquer de perdre plus de momentum que ça, fait on va pousser le, le, on va créer un party pour les journalistes pour que eux ils nous donnent un peu l'image du film de party parce que quand le film va sortir, il n'y aura pas de party dans les Ce ne serait pas le party dans les salles. Moi, je ne suis pas habitué à ça, puis j'ai compris, je pense que c'est Yannick d'ailleurs qui m'a dit ça, que en jeu vidéo, envoyer des gaga, c'est plus commun. Et quand je me suis ramassé dans le junket avec les autres gens, on est dans un genre de green room de Zoom puis on attend d'avoir les talents, que tout le monde qui était là écrivait pour un truc de jeu vidéo, sauf moi. (rire) Fait que (rire) quand je suis arrivé... Pour faire l'entrevue, moi, tu sais, je suis. Martin tu sais, Oui, je connais. Quand j'étais jeune, je... puis je jouais à des jeux vidéo, je me souviens de ça. j'ai pas suivi le lore, la mythologie, tout ça, mais tu sais, je connaissais les personnages, ce qui est plus que je pourrais dire, maintenant pour Guardians of the Galaxy quand c'est sorti. Puis, dans les entrevues, le monde, il faisait juste poser des questions de là, nous, les fans, on aime le lore, on aime tel personnage, j'ai vu que telle affaire. Avez... Tu sais, comme Yannick dit, c'était, le costume est de la bonne couleur, je suis vraiment content. Est-ce qu'on va entendre la toune de Mortal Kombat? Est-ce qu'on va entendre ci? Est-ce qu'on va ouais. entendre ça? Est-ce que vous pensez que Ryan Reynolds serait bon pour faire Johnny Cage? Est-ce que... tu sais, Puis là, je me suis rendu compte, bon, moi, je suis pas à ma place ici, là, j'aurais pas dû me ramasser là-dedans. C'est pas pour moi. Non seulement pas pour moi, mais tu sais, comme... Quand j'ai posé une question, parce que moi, on, là, l'autre fois, on avait juste vu les dix premières minutes, juste la séquence euh, au Japon ancien, ancestral, Qui est, qui est euh, une
1: des bonnes scènes du film. C'est bon, puis, puis ça, ça m'a ouais,
2: vraiment je... hypé. Là, j'étais comme, Chris, peut-être que ça va être bon, pour vrai. Ça pourrait. Être, en
1: fait, le <rire> film aurait pu se passer complètement dans cette période-là puis j'aurais mm-hmm. été 100% satisfait.
2: Oui,
0: bien absolument. Premièrement, le reste du film est, est, est vraiment pas comme ça.
2: Mm-hmm. Non. <rire> c'est, <rire> c'est ça déjà ah, moi, je posais des questions, tu sais, je disais, hey, ça m'a fait penser à Lone Wolf and Cub, puis là, le gars, il, le réalisateur, tu sais, puis je veux pas le throw under the bus, là, il a fait la job qu'il a, qu'il a fait, mais il a dit comme, ah, oh, ben, tu sais, j'ai pas vraiment pensé à des films, j'ai pas vraiment pensé au langage cinématographique en faisant ce film-là, tu sais, pour moi, le film est pour les femmes il arrêtait pas de répéter, mmh. j'ai fait ça pour les fans, on respecte la mythologie, on sait, on sait. Lui, il disait, moi, je connaissais pas vraiment ça, Mortal Kombat, J'ai pas vraiment joué à ça. Puis Simon McCoy, en fait, c'est son premier film, puis ce que lui a fait dans la vie en général, c'est des pubs, dont des pubs, pubs de PlayStation, dont des pubs, tu sais. Puis je trouve que l'esthétique visuelle me fait un peu penser à, tu sais, comme fin années 90, début 2000 à Fox, quand il y a une annonce pour un jeu.
1: Il ouais.
2: y a comme un faux live-action, genre, tu sais, mm-hmm. comme euh, 15 secondes de, de monde qui s'approche à, à bien en sous en jute, puis là, tu vois des images, de, tu sais, là, c'est genre des, des polygones super pointus de PS2, là. Mm. Ça, l'esthétique était un peu une esthétique de pub, en fait, ouais j'ai... c'était un peu de
1: l'esthétique de pub des 90s, début des années 2000, mais version plus-plus. ouais Puis, tu sais, je pense pas que si on avait, si le film au niveau des combats avait été satisfaisant, je pense pas qu'on serait aussi nippique sur la direction artistique. Ça serait comme -hmm. une chose parmi tant d'autres, parce que de toute manière, la proposition, c'est un film de combat. -hmm.
2: -hmm. Mais
1: là, les combats étaient, étant ce qu'ils sont, ce qui veut dire très ordinaire dans leur présentation, dans ce que, tu sais, même le rythme du film est étrangement très lent. Tu sais, il n'est pas très long. Il est pas très long pour les standards hollywoodiens. Il est moins de deux heures. Mm-hmm. Mais y a, là-dedans, tu peux couper en masse de stock qui, tant qu'à moi, sert à Il y, y, y a comme... Puis je vais juste revenir sur un truc que tu as dit parce que je trouve que quand on a ce genre de discussion-là, moi, j'ai remarqué au fil des années, le monde, ils disent, « Ouais, mais moi, je ne veux pas me péter le bécet. Un, c'est un film popcorn. C'est un film divertissant. Fine. » C'est bien correct mm-hmm. que ce soit juste ça que tu veux. Puis même moi, je serais le premier à dire, écoute, parce que Yannick disait, il parlait de Simon Chénier, on écoute des films de marde des fois, mais des films de marde vraiment divertissants.
2: Mm-hmm.
1: Là, la proposition, c'est du combat, puis ton combat, il crisse mon poche. Fait que j'écoute ce film-là, pourquoi? Tu sais, le, le côté mm-hmm. célébration, le côté on assume la franchise, le gore, le... hey, go for it, man, je suis full-on sur cette proposition-là, puis s'il n'y a pas d'histoire qui accompagne tout ça, ou est plutôt bancal, je vais embarquer. Mais je trouve que même cette proposition-là, elle est, elle est, elle est cheap. Elle est mmh. fade. Il ben, manque de quoi? Tu sais, juste te donner un exemple. Euh, tu sais, le film de Stallone là, qui est sorti, il euh, y a eu trois films. Les...
2: Expendables.
1: Expendables. Là, tu sais, la, la proposition des Expendables, c'est que tu prends des, des stars des années 80-90, ils mmh. montent des gars over the top, puis tu les mets dans un film qui est commun. Genre. Puis tu mmh. vas marteler les codes qui, qui, ont, qui ont comme bâti leur franchise au fil de, puis leur popularité au fil des années. Puis le 1, c'est pas ça. C'est un film ouais. d'action vraiment ordinaire. Le mmh. 2, c'est ça. Ouais, c'est le ça. 2, c'est un truc popcorn. <rire> le 2, c'est un truc over the top qui est super satisfaisant.
2: Mais mais c'est parce le que le 1 se prend vraiment très au sérieux. T'sais. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas quelque chose que je peux dire nécessairement de Mortal Kombat, mais moi, là, sans spoiler vraiment qu'est-ce qui arrive dans le film, à peu près à mi-chemin de Mortal Kombat, c'est évident que c'est conçu pour être le premier d'une série. Ouais, ça, ça. Moi, c'est, moi, c'est ça que j'ai, qui a fait que tout. Parce que moi, les combats, tu sais, je j'ai trouvé correct là, con, tu sais, considérant, mettons, le genre de scrap que je peux des fois voir dans ma vie, tu sais, j'étais comme <rire> ah, tu sais, comme au moins, genre, je vois c'est qui qui se tape sa gueule, puis genre, tu sais, c'est, c'est correct. Mais quand ça fait une heure qu'ils sont juste en train de se promener puis d'aller chercher des nouveaux personnages, puis là, tu es comme Hey, assieds, ils vont pas avoir le temps de se rendre à l'affaire que c'est supposé d'être. Non ça C'est là que tout a, a dessoufflé. Là. La ballon a fait... Parce que j'étais comme, ah oh non, il n'y aura pas. C'est, c'est un peu le même principe que si, mettons, le premier film de Hunger Games, c'était Mockingjay Part 1. Là, ça sortait. Là, tu étais comme, ah, oh, wow, un film. puis Là, c'est comme, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'arc narratif normal de film parce qu'il y en a un autre qui s'en vient. Ouais. Donc, tu peux pas présenter... Je pense que, mettons, les Hunger Games peuvent se permettre ça parce qu'il y en a genre quatre avant ça. Mais tu peux pas m'arriver avec une moitié de film ou tu sais, comme j'ai dit dans mon review de Box, c'est comme si la prom- les deux premières heures du Snyder Cut c'était un film. Puis ça finit quand The Flash attrape un hot dog au lancer, là. puis là c'est comme ça, c'est la fin du film. Là, tu es mais attends là, je me suis investi dans, dans quelque chose, puis là, tu es en train de me dire que il faut que j'achète le reste. Là, genre. ouais <rire> Puis il y
1: a des films qui on s'entend, il y a des films notamment chez Marvel, pour les mentionner encore une fois, qui, qui réussit bien, ce pari-là, d'instaurer un chapitre parmi d'autres dans une, mm-hmm. une saga qui est beaucoup plus large. Mais là, tout ce que tu sens tout le long du film le Combat 2021, c'est le prochain film qui s'en vient. exact C'est, c'est exact. comme présent tout au long du film, surtout à partir du moment que tu réalises qu'ils n'auront pas justement assez de temps pour conclure mm-hmm. leur histoire de manière qui est satisfaisante. Tu arrives à la fin de le Combat, tu te dis « OK, c'est, ah, ah, c'est, ah, c'est la fin, ça? Ah. » oui. Ah, okay. C'est c'est ah bon, ouais, ok.
0: Mortal Kombat 2021 se termine avec quelque chose qui dit Hey, un des personnages qui n'était pas dans le film va être dans le prochain film. <rire> puis c'est pas, c'est pas exactement une bonne fin, ça. Ouais, c'est non, c'est,
2: c'est pas la pas carotte
1: ouf. pour que tu reviennes. C'est, c'est la c'est... dernière.
0: <rire> mais c'est,
2: c'est une affaire qui arrive dans les films de Marvel, mais après la vraie fin. Mm-hmm. C'est pas ça la fin. C'est, mm-hmm. Puis la, la fin avant ça dans Mortal Kombat encore là, pas vraiment de spoilers, c'est comme « Hey, il faut aller chercher d'autres amis! <rire> » C'est comme « ouais, mais Chris, on, c'est ça qu'on fait depuis tantôt, là, qu'on va chercher des amis. Là. Là, » T'aurais de me dire qu'il n'y avait pas assez d'amis. Ça fait 1h40 que je regarde je te regarde ramasser des amis. Ça t'en prend plus. Ça me semble... Ouais, c'est, pas c'est égal, ça, là. C'est, vous,
0: c'est... Plus que je pense, je trouve que le, là, train de changé d'idée, puis je trouve que c'est un film, c'est vraiment audacieux. Ils ont décidé <rire> d'adapter la partie character select du jeu. Ouais, c'est, ça. <rire>
1: c'est ça qu'on comprend pas. Le film est une métaphore pour la sélection de personnages en c'est début. C'est un curseur
0: qui se promène, puis là tu vois la silhouette <rire> du personnage apparaître. C'est juste à ce que tu payes sur Star, puis tu choisisses Liu Kang, Palette swappée ou non. J'ai, euh, j'ai,
1: j'ai une question pour vous autres parce que en l'écoutant, j'arrêtais pas de me référer au premier que j'ai vu quand j'étais jeune. J'ai vu cette année, durant la pandémie, le deuxième, qui est un, qui est un tripes vraiment fucked up que, on me disait depuis longtemps là, que, que c'était de la merde mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été surpris pour un film en tout cas pas depuis Le Dauphin dans Johnny Mémonique parce qu'on m'en avait parlé puis j'avais oublié puis à la fin je ne sais pas oh shit, c'est vrai il y a un dauphin qui est sur une clé USB mais il me semble que le film repose beaucoup sur des règles que toi quand, en tant qu'auditeur tu le sais ou visionneur de film parce que tu as écouté le film des années 90 mmh. les règles sont très disparates puis pas super claires fait qu'il y a un combat pour mener la, bien la, la fin de l'humanité, OK, fine. Euh, good, good. Mais là, on peut les tuer entre les parties.
0: Avant le tournoi. Avant que le tournoi commence, tu as le <rire> droit d'aller tuer l'autre équipe.
1: C'est ça. Fait que c'est comme si j'allais, mettre, c'est comme si moi j'étais les Nordiques et j'irais po- empoisonner les Canadiens avant ouais. le parti
2: les carabins, gens qui vont juste uh, « drive by » l'autre équipe. Hein, ça n'a pas de style de rapport. C'est, c'est pas ça, le sport, c'est pas ça. T'sais. À ce moment-là, pourquoi avoir un combat ben « oui. regulated » pour soi-disant « regulated » si à tout moment, je peux juste aller dropper une brique sur la tête et pas avoir à me battre contre lui?
1: Dans, dans ce sens, le film de, de, des années 90 est beaucoup mieux défini que celui-ci. Puis je, je sais pas, c'est, ben, c'est, c'est, weird. c'est...
0: C'est ça l'affaire, c'est que le film original, il est, il est Enter the Dragon, il est un film de tournoi. tu sais Un mm-hmm. tournoi, c'est immédiatement dramatique, c'est facile de, de, de faire ah, une tour- autour de ça. montagne parle combat 2021, c'est un film, c'est, justement, c'est un film de ramasser des amis, c'est de former un team de super-héros. Ils vont au temple ensemble pour découvrir leur pouvoir puis s'entraîner. puis L'affaire avec euh, de, 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 de la formule de cré- de rassembler un team ou de rassembler un team de super-héros, c'est que c'est facile d'en regarder une bonne version et de mmh. penser que tu es capable de le faire toi aussi, mmh. que tu es capable de l'extrapoler. Ça a l'air que, non, évident
1: mais c'est pas si facile.
0: Ben tu sais, c'est pour ça que les, les, euh, les films de heist, les films de vol de banque, quand ils sont vraiment bons, tu comme ah ben c'est, c'est simple tout ça, mais si c'était aussi simple à faire vu que c'est tellement le, le fun à regarder aller comme mécanique, on aurait un au, au moins au chaque six mois, ben, six mm-hmm. le allait mieux. Là. Mais c'est difficile à faire. Je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Premièrement, c'est faire un, un, un film de team-up. C'est une façon facile de, de, de sortir les action figures, faire comme hey, vous, là, tous les personnages, ils ouais. sont le fun, ils apprennent quelque chose. Mais c'est, encore là, pour pas le nommer, Just Whedon a tout de même fait une grosse job avec le premier film d'Avengers en termes de balancer tous ces personnages-là puis de créer des personnages que le monde allait aimer immédiatement et vouloir voir mm-hmm. euh, dans d'autres affaires. Puis, tu sais, ce travail-là, il est vraiment pas là dans Mortal Kombat. Je pense que le monde ouais. qui aime les personnages de Mortal Kombat, pour la plupart, je pense que ils aiment quand qui jouait ces personnages-là dans le jeu, mais sinon, il n'y a pas tant de personnalité dans ce film-là. Il y a le gars qui joue Kano, que c'est Josh Dawson, c'est lui qui va à 150% pour avoir d'être une mauvaise version de de Sawyer dans l'os, parce qu'il a insulté le monde. (rire) Ah
1: oui, c'est Sawyer sur le crack.
0: euh, euh, Mais mais ce n'est pas comme des bonnes insultes. C'est comme, c'est comme des insultes de propriété de Warner Brothers en plus c'est comme hey Magic Mike t'es torse nu tu sais ouais,
1: Harry Potter oh, il... ouais c'est
0: c'est ça il fait non. juste des insultes c'est,
1: <rire> c'est pratiquement s'il n'y a pas un, un bandeau de publicité qui apparaît en dessous de lui pendant qu'il fait ses révélations ouais
0: hey toi là, il y a il, a, il a regarde euh, euh, Liu Kang Crazy Rich Asians tu sais est-ce <rire> un film de Warner Brothers je pense que oui je suis plus sûr, en tout cas. Mais bref, ouais, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est assez... Mais regarde, c'est mauvais, mais c'est quasiment le seul personnage qui a, de la... qui a, de... qui a du personnage, qui a de la personnalité un peu, qui est mémorable. Lui, puis Liu Kang, puis Kong Lao, qui sont, dans le fond, les trois personnages qui ont l'air de le savoir, qui sont dans un mortel combat. Oui, ouais. c'est vrai. Mais grâce aux autres, c'est, c'est, c'est assez rough. Là. Je,
1: je peux juste faire un, un, un point... Positif, je vais donner un point positif au film, par contre, puis moi, j'aime, j'aime... Je pense pas que c'est impossible d'adapter un jeu vidéo à une franchise dans un film ou une série qui a du sens et qui est satisfaisante autant pour les nouveaux, la nouvelle audience que les fans. Je pense que c'est possible. Je pense que tout est possible. Puis la difficulté, c'est d'adapter ton, ton matériel de base puis d'en faire quelque chose qui a du sens dans ton nouveau médium, mais que ça ne soit pas corny ou cheap ou que ça passe pour une publicité. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a un truc qu'ils ont bien fait puis je comprends pourquoi ils l'ont fait, c'est le, le concept de l'arcane. Donc, ton pouvoir t'est donné soit à ta naissance ou ton pouvoir t'est euh, est- est donné à partir du moment que tu élimines quelqu'un qui a déjà le pouvoir de l'arcane en lui, parce que l'arcane va affecter chacune des personnes différemment. Ce qui ouvre la porte dans l'univers du film à ce qu'il y ait des personnages complètement fucked up qui euh, vont développer des attributs physiques et des pouvoirs en fonction de par exemple Keno, ben, c'est son œil parce qu'il été était- déchiré sur le côté. C'est un peu comme, revenir à Captain America, si Captain America, la fiole du Super Soldier est donnée à un autre « dude », ce « dude-là » va développer des pouvoirs en fonction de sa personnalité. Genre. Il va être petit mm-hmm. méchant, les pouvoirs vont l'affecter. Ça, je trouvais que c'était brillant. Ça permettait, ça ouvrait la porte à ce que ça soit logique que dans le même univers, dans le même film, qui, si on est un le de top, il des personnages qui sont des semi-cyborgs, du monde qui pige des à de leurs yeux, des flammes, d'où d'un chapeau qui vole, qui tranche du monde... Avec l'arcane, ça ouvrait la porte à faire ben, tout ça, ça marche. Là-dessus, ils, ils se sont essayés, puis je peux, leur, faut que je leur donne quand même. Après, moi, je, c'est pas super je, je, intéressant, mais.
0: Regarde, <rire> moi, je vais y aller dans ta lignée aussi, je sais de dire quelque chose de vraiment positif. Il y a euh, un des personnages qui est là, qui est Cabal, euh, qui est un genre de robot, euh, un genre de cyborg, un, ouais. un genre de robot masqué, que tu sais, qu'il y a un humain en dessous. Puis. Il fait juste parler avec une grosse voix de gangster avec un gros accent stéréotypé. Puis ça j'étais comme ah, c'est un bonhomme là du caractère. C'est comme <rire> ça c'est, c'est, c'est quelque chose de Tony Truant que j'accepte dans Mortal Kombat, tu sais. Euh, Kano est, est, Kano est, il est, il est australien parce que l'acteur dans le premier film était australien aussi puis il était tellement power australien dans sa performance que le monde en fait à cette heure qui est Australien, puis dans jeu il, il est devenu de même. Il est devenu Australien. Il est devenu Australien de même, <rire> puis ils ont tout fait ça euh, pour le reste. Pis... fait que ce genre d'affaire de Tony Truant, c'est comme, tu sais, est... Raiden, il est vraiment plate. Là. Il est ah, L'acteur, que, que... il y a toujours du CGI dans les yeux, ce qui est ouais, absolument terrible. Pas, ouais. ça, ce qui,
1: moi, me fait penser que ses yeux étaient fermés parce qu'il dormait pendant le tournage. Sa performance aussi est <rire> très soporifique. Là. Là-dessus, ouais. je sais qu'il y a eu un whitewashing avec Christopher Lambert, mais il y avait, il y avait du torque. Christopher mmh. Lambert en tant que, que Raiden.
0: Mais c'est ça. Sinon, encore quelques personnages. J'ai... Mais Moi, ce qui, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est justement, c'est comme les, les, les... les essais vraiment tout nus de « ceci est une franchise maintenant, mais vous faites... ils font pas quelque chose qui est assez cool tout seul pour que je sois comme « oh man, hâte à combat deux. 2 ». Puis mmh. Et, et, mmh. c'est... Juste ça, là tu sais, c'est, c'est, ça, ça, ça me gosse un peu de, 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 de voir comme des affaires qui n'ont pas d'âme de même. Bref, je conseille à tout le monde de juste écouter le film de, 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 de Dead or Alive qui est sorti en 2005, qui est keten à souhait. Mais qui est keten à souhait. Euh, les costumes ont tous l'air achetés sur Wish, ouais. mais les batailles,
1: les ah oui, ouais, du oui. chef,
0: réalisées par mon... Mon cinéaste de, la, de l'année euh, 2021, Corée Yuen, car j'ai décidé que 2021 c'était Tony Tony Yuen et que j'allais écouter tous ses films cette année. Et c'est un réalisateur d'action incroyable. Et bref, son Dead live de 2005, Jimmy Presley, à torche tout le monde là-dedans. <rire>
1: oh
0: À torche tout le monde, elle le faisait en petit jeans court et en top de bikini.
1: Ah, pas le choix, c'est Dead of Alive. Ils sont tous ben, euh, à moitié à poil de toute façon dans ce film. Dans ce, sérieux,
0: que... dans le film de Dead of Alive, il y, a, il y a un jeu de Dead of Alive où ils font du volley-ball. Il y a c'est une scène de ça dans le film.
2: Ça pas rapport.
1: T'étais pas au courant de ça? Là, oui, ce non, de... c'est rien que ça que j'étais au courant, en fait. Je te dirais. Pour moi, Death Alive,
2: c'est un jeu de volleyball. C'est c'est oui, ça n'a rien d'autre
0: que ça. Fait que même le film euh, embrasse mieux sa, sa source euh, que le film. Pis en plus, euh, Eric Roberts est dedans. Il y a des gros cheveux de Richard Séguin. Oui, ouais, mais
1: c'est... Eric Roberts, c'est n'a plus de mérite quand tu l'as dans ton film. Cet gars-là, il va prendre n'importe quoi. Je pourrais lancer une production demain. je disais, puis Si j'ai l'argent, Eric Roberts va venir. Il n'y a pas d'argent Il a pas besoin
2: de tant d'argent que ça. Là. Je suis sûr non, je suis un, un chèque de paye là, à chaque semaine. Je suis sûr, semaines, je suis sûr je suis un... qu'on
1: peut se trouver... Genre, un... Il sûrement que son, son rôle, tu peux le booker sur cameo,
2: ben, ouais, c'est ça. Sérieux, alors que tu disais ça, je vais je... Je checker ça de rentre, là <rire> Eric <rire> Robert, caméo mais C'est ça oui. qu'ils ont fait. Dans, dans OD, il y avait Sean Paul là, au dernier épisode. Pis c'était un caméo de Sean Paul que la production a payé pour je vois C'est sûr que c'est étrange que personne n'ait fait encore juste un film entièrement de caméo. J'aurais cru penser que la pandémie aurait pu. Mais euh, non, ça s'appelle un film de
1: Kevin Smith. Ouais. <rire> tout le monde, monde a des caméos. Mais ouais. d'ailleurs, c'est drôle. Hein, c'est tellement disparate comme production, euh, comme Matt 2021, que tu as l'impression que ça a été tourné durant la pandémie. Dans le sens où est-ce que tout le monde est comme séparé. Ça ouais. fait penser à la dernière <rire> scène dans euh, la Snyder Cut où. C'est, OK, c'est clairement pas filmé tout en même temps ce monde-là. Tu as ce feeling-là en écoutant mon nom comme
0: ouais, ouais, ouais. Chers amis, Eric Roberts est sur Caméo. Ah, oui. 90 Ce non, qui est tout même très raisonnable. Puis euh, Il répond dans deux jours apparemment. Et les deux reviews que je vois, contrairement à bien de ses films, sont cinq étoiles.
1: Wow! Ah ouais, là, je scroll
0: down, c'est quasiment toutes des 5 étoiles. Tout le monde, tout le monde, tout le monde est Eric, Eric est bon sur Cameo. Alors...
2: La semaine prochaine, ça va être euh, notre invité de la semaine, Eric Roberts. <rire> hey, Eric vrai? Roberts, ouais, c'est ça. On, on, on
0: paye 90$. Hey, de nous ta review de ce film-là. Euh, <rire> <deux minutes. rire> j'en prends deux minutes pour nous le dire. Puis à chaque semaine, on, euh, on rentre dans le budget des voyageurs de but. Fait wow. sinon, euh, je pense qu'on on peut, on peut clore monter le combat. Euh, droite, là. Mm. Alex, as-tu un dernier mot à dire sur, euh, sur le combat?
2: Non, pas vraiment. Je veux dire, je, euh, j'ai maintenant genre une calotte de Mortal Kombat, puis des masques de Mortal Kombat, puis des gosses de Mortal Kombat. Puis, euh, je sais pas si... J'ai déjà... Un, premièrement j'ai trop une grosse tête pour porter des casquettes. Donc, ça essaie de m'envoyer des casquettes, ça ne fonctionne pas. Mais euh, je sais pas, tu sais, je veux dire, je peux comprendre le, le hustle, mais je ne peux pas dire que j'achète ce que tu essaies de me hustler. Mais
0: euh, oh, ben, je voudrais terminer ça, justement, euh, juste de dire que, juste comme je l'ai mentionné tantôt, euh, mon, mon ami pierre Lucrassine qui est mon co la de, de Trois-Bières, lui, est un super gros fan de Mortal Kombat. Puis, euh, alors que j'avais chercher un sandwich samedi, j'ai je, je le texte, j'ai comme « As-tu vu le film à date? » Puis là, il m'a immédiatement envoyé une photo de lui qui était au cinéma en train de prendre une photo du générique de fin. Alors, j'ai demandé son opinion puis il a dit, il m'a donné « 6 sur 10, mais c'est parce que je suis au cinéma en ce moment. Ça pourrait changer aussitôt que je sors. » Puis le lendemain, il était comme 4 sur 10. Il était, il était vraiment, euh, euh, il était vraiment euh, déçu euh, de tout ça. Il était comme « Pourquoi il n'y a pas de tournoi Mortal Kombat dans le film Mortal Kombat? » Ce qui est une critique très juste. Mais oui. euh, je veux juste ajouter ça pour dire que quelqu'un qui est vraiment fan de ça pourrait ne pas aimer ça non plus. Mais en même temps... Euh, garde si tu tripes ben gros sur cet univers-là, écoute-les. Sauve-toi de notre univers pendant deux heures. Euh, mais attends-toi à avoir des bonnes batailles. Non. Les quatre Hitman sur son Netflix, écoutez ça back-to-back. Back. Faites comme moi <rire> quand je suis déprimé l'été. Écoutez quatre films de Hitman back-to-back. Back. <rire> c'est incroyable. Wow. Donnie Yen fait de Mission Gun Punch. C'est du SMR pour votre, euh, votre, votre cerveau. Mm-hmm. <rire> c'est ainsi qu'on va clore euh, montagne Combat. Maintenant, on va passer... un un, un nouveau monde. En fait, un vieux monde, qui est un monde aquatique, qui est réalisé, qui est est amené dans nos vies euh, par Kevin Reynolds, qui est un un, un, un ami de euh, de, de Kevin Costner, qui est le pont pourquoi on parle de Waterworld. La semaine passée, on a parlé de JFK. Avant, on a parlé de Robin Hood, euh, Prince of Thieves. On est à la fin du, du Roller Coaster, euh, notre, notre, notre trilogie mm-hmm. non officielle de Kevin Costner. Et on Vous pour... devrait
1: dire ça, votre podcast. Vous appelez ça le Roller Coaster, puis c'est juste des <rire> films de Kevin
0: Costner. Écoute, on pourrait faire une mini-série un moment donné, mais je pense que ça serait (rire) serait peut-être difficile. Fait qu'on est là pour parler de Waterworld. On a
2: déjà tout regardé les bons. Fait que là, on est rendu (rire) déjà avec le le shake dans le fond de la canne. Oui,
0: mais en fait, j'aurais été intéressé de de voir ces ces films de baseball, par exemple. Oui, mais on peut y revenir. hein. On on, on y reviendra.
2: C'est ça la la beauté des des voleurs de vue, c'est qu'on peut y revenir.
0: Fait que c'est un film de 1995 euh, qui met en vedette Kevin Costner. Euh, le film, euh, c'est, ça se passe dans le futur, bien sûr. C'est un monde post-apocalyptique à la mad max, mais avec de l'eau à la place du sable, car euh, euh, tout le, le pôle Nord, toute les, la, la calotte glaciaire a fondu, l'eau a monté, et maintenant, euh, le monde euh, euh, vit. Ça, ça, fait, ça fait des siècles et des siècles, et là, le, euh, le monde vit euh, sur... Euh, des genres d'atolls construits euh, sur des, sur des sidoux et des voiliers. Et à travers de tout ça, on a euh, une figure solitaire, un homme sans nom qu'on, euh, que le script appelle Le Mariner, qui est joué par Kevin Costner, qui est un homme solitaire qui a des branchies, qui est un mutant essentiellement, euh, qui se promène d'atoll en atoll pour euh, faire de l'échange et euh, pouvoir euh, se sustenter. Et euh, à travers une de ses euh, missions, il, il va à un atoll et il découvre, euh, une, euh, il se fait euh, emprisonner parce qu'il est différent. Et une jeune femme ainsi que euh, sa fille, du moins sa fille adoptive, qui est jouée par euh, Tina Majorino, euh, a, euh, semble avoir un, un symbole tatoué dans, sur son dos qui mènerait peut-être euh, les gens euh, vers... Euh, la terre promise qui est tout simplement juste de la terre qui n'est, euh, qui n'est pas encore sous l'eau. Et des méchants courent après cette jeune fille qui sont, dont le chef est joué avec euh, brio et euh, un régal par euh, Dennis Hopper. Ah, et, Dennis. Dennis, oui. Et c'est essentiellement ça, Waterworld. C'est, c'est, c'est pas un western, les amis. C'est un wet Oh shit, bravo, bravo. Hey, quand j'écrivais mes notes de tantôt, puis j'ai trouvé ça, là, j'ai fait comme. Tu oh, t'es tapé dans le dos, hein? Avoue, tu t'es, t'es, tapé... t'es tapé dans le dos. Ouais, ouais, comme Barry Horowitz le faisait à la lutte, je me suis tapé dans le dos. Très heureux. <rire> um, on a, après ça, c'est, c'est ça qui se déroule. On a ces codes-là un peu de, we- euh, de Western, de Mad Max, de, de, de films d'action. Et s'ensuit s'en suis comme le méchant arrive, il va kidnapper la fille, il va... Euh, Kevin Costner va éventuellement, euh, même s'il n'aime pas ce, ce jeune fille-là, il va commencer à l'apprécier et il va vouloir la sauver euh, du méchant Danny Hopper. À travers tout ça, euh, euh, Waterworld s'était vu comme un, un flop. Euh, certains, euh, j'ai lu les articles, comme certains trouvaient que ah, ok Kevin Costner est trop imbu de lui-même et là, c'est finalement sa chute en tant que... que acteur au top des années 90 à Hollywood, euh, parce que là, euh, la montée qui était débutée depuis, peut-être, il danse avec les loups, finalement, il s'écrasait. Moi, je l'avais vu il y a vraiment très, très longtemps, mais mes mes souvenirs de Waterworld, c'est de voir des pubs pour pour le le film, dans des comics que j'achetais dans le temps, puis la version Super Nintendo dans des magazines, des enfants
2: comme ça. Des
1: jouets, il y avait des jouets, c'était cochon.
0: Oui, il y avait des jouets. Fait que ce qui est
1: ironique quand tu considères que la production de ces jouets-là va permettre d'augmenter l'effet de serre parce que c'est utilisé du pétrole oui, <rire> qui oui. va entraîner la fonte des glaces, donc la création de Waterworld.
0: L'existence de Waterworld garantit l'existence future de Waterworld. C'est un exact, film,
1: exactement. C'est
0: un gros loup prophétique comme ça. <rire> euh, cependant, en le regardant, moi, j'ai tout de même été surpris et bien que j'ai trouvé ça un, un petit peu long. Euh, Puis, en, en recadrant ce film-là, comme, c'était, c'était comme un gros blockbuster un, à cette époque-là. Puis, en, en pensant comment que les blockbusters sont, sont maintenant, de que ça, ça, ça a l'air jadis, j'ai tout de même un, un feeling comme positif, tu sais pas « je capote pas », mais j'ai vraiment plus apprécié ça que je pensais. Hein. Fait que, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de, de Waterworld? Bastille. Vas-y, Alex.
2: Ben, euh, moi, pour parler, tu sais, quand j'étais jeune, je lisais Picsou Magazine, qui était un film, un magazine yeah. avec Picsou dedans. Bien sûr. Mais qui avait aussi plein d'autres affaires, tu sais, des, une section musique, une section cinéma. Puis je me souviens que, je pense, j'imagine que Robin Desbois a dû être vraiment un nasty gros hit en France, parce que je me souviens que le Picsou Magazine capotait sur Rap à Nuit, qui est le film que. <rire> Kevin Reynolds a fait Entre les deux, qui est un film qui se passe à, à Easter Island, là, une affaire un peu de surf euh, <coughs> avec pas de, de star connu qui était produit par Kevin Costner. Puis je me souviens que le hype de Rapa Nuit dans Picsou Magazine était énorme. Puis là, moi, j'étais comme, ben Rapa Nuit, ça va être huge. Ça va être, tu sais, <coughs> aucun autre film est, est huge comme ça. Puis je pense que soit moi, étant un enfant, j'avais confus quelque chose ou Picsou était mêlé parce que je pense que le hype qu'il voulait vraiment faire, c'était sur... Waterworld. Parce que tu rappelles lui, c'est passé comme un pet dans une tornade, on n'a jamais entendu parler. Tu sais, c'est un, probablement plus un flop là, euh, euh, relativement parlant. Mais euh, je n'ai pas vu Waterworld qui sorti, mais je me souviens quand je l'ai vu, je l'ai vu de, pendant le grand débrouillage de Super Écran. Puis là, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Ils font toujours encore ça, des grands débrouillages? Et est-ce que oui. les, gens, les enfants capotent là-dessus encore? Je ça, pense pas je que, pense. que les
1: enfants capotent parce que, <rire> que les enfants ont TikTok puis YouTube puis Instagram, mais euh, oui, ils font ça encore des fois.
2: Parce que moi, je me souviens que ça, c'était un, un big deal, là, quand il y avait un grand débrouillage de quoi que ce soit, genre. Que... C'est connaître la vie des riches. C'est ça.
1: <rire> ah, c'est ça, la vie des
2: riches. C'est Et pour vrai. ceux, à la maison qui peut-être ne savent pas. C'est, c'était juste que euh, Super Écran était devenu, était embrouillé. Donc, tout le monde pognait Superécran sur leur TV, mais il était euh, brouillé. On ne pouvait pas l'utiliser. puis De temps en temps, des fois, la nuit, quand tu étais un jeune garçon, tu pouvais peut-être voir un saint de temps en temps, mais. Puis quest ce qui arrivait, dans le fond, c'est qu'il le débrouillait puis tu avais super écran gratis pendant genre une semaine. Puis je me souviens activement d'avoir regardé Waterworld et d'avoir trouvé ça vraiment meilleur que la réputation le présageait. Parce que, tu sais, je pense que une des raisons pourquoi le film a été... C'est quelque chose qui arrivait beaucoup dans ce temps-là, mais une des raisons pourquoi le film a été mal reçu, c'est que c'est un film qui a coûté très cher. Et c'est avant Titanic. Et donc, à ce moment-là, quand un film coûtait cher la conception du public, c'était toujours que ben, ça ne vaut pas la peine, ça coûte cher parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui qui est efficace, genre un Clint Eastwood, ses films ne coûtent jamais cher, c'est under budget tout le temps, puis on aime toujours les films de Clint Eastwood. Donc, les gens pensaient à faire face à une situation style Ishtar ou euh, Heaven's Gate, ou des films qui ont coûté peut-être deux fois, trois fois le budget nécessaire, puis finalement à cause de tous les problèmes de production qui ont engendré ces coups-là, ben, le film ne se tient pas vraiment. T'sais. Puis c'est pas vraiment ça qui est arrivé avec Waterworld. T'sais. Je sais qu'il y a eu beaucoup de, de problèmes entre Costner et Kevin Reynolds. Alors, Kevin Reynolds n'a pas terminé le tournage. Il a été mis dehors et c'est, ça serait Costner qui aurait fait, euh, fini de réaliser le film. Hmm. Et aussi, c'est un film qui se passe sur l'eau. Donc, c'est toujours chère. Juste en le regardant, j'étais comme je sais pas comment tu fais ça, faire un film sur l'eau. Ça a tellement l'air d'un...
1: Ça a l'air chiant. Puis,
2: ça a l'air chiant. Puis, tu sais, comme chaque shot, tu sais, il y a beaucoup de shots, là, comme. Euh, il y a un nom pour ça, mais tu sais, comme où est-ce que la caméra est, mettons, strappée sur le bateau pour en voir Kevin Costner qui fait comme ramer. Tu sais. mm-hmm. Puis, ça, là, il faut que tu t'organises pour que, tu sais, on ne voit personne autour. Ça veut dire que toutes les, toute la régie sont sur des bateaux qui sont de l'autre bord. Tu sais, le bateau va vite, il faut que tu t'organises pour que, la, tu sais, il y, y a des genres de patterns. À chaque fois que tu refais une brise, ben là, l'eau est toute fuckée parce que tous les bateaux autour. Fait que c'est, c'est vraiment comme. c'est fastidieux et c'est, c'est toujours ça qui coûte le plus cher. Les films sur l'eau, ça coûte toujours ser- cher. Puis la même année, il y avait Island avec Gina Davis et Matthew Modine qui est aussi comme un flop notoire qui a coûté une fortune parce que c'était un film de pirates puis il y avait de l'eau, puis il y a eu des J'aimais ça, moi, ce film-là, puis, par contre. <rire> ben, moi, tu vois, là, c'est ça ce que j'allais à amener. J'ai. Je dirais pas vraiment aimé Waterworld, mais j'ai vraiment. Apprécier Waterworld parce que un film comme ça avec ce genre d'ambition là et aussi ce genre d'idées, des fois un peu, il y, y a plein de bonnes idées et il y a plein de mauvaises idées dans Waterworld et les deux se tiennent par la main, ils sont comme allons-y. Là, tu te regardes, t'es comme j'ai pas le choix de respecter quelqu'un qui a comme une idée qui semble pas complète mais qui va dédier, style 7 millions de dollars à la... Tu sais, juste pour... une Fait qu'il y a une scène, mettons, je pense à une scène spécifique quand il y a un gars qui saute sur le bateau, là, joué par Kim Coates, là, un gars avec dans, des petits rastas qui est comme venu leur voler des trucs, je sais pas trop. Ça dure comme 15 minutes, puis ça sert à rien. je suis comme... Cette scène-là était inutile, puis je pense qu'elle est dans le film parce que ça a dû coûter un pourcentage relativement important du budget. À quand on va la mettre. C'est ça. Puis ça, je n'ai pas le choix de respecter ça parce que je pense que le monde dépeint par Waterworld est quand même intéressant. Tu sais, c'est le fun de regarder. C'est, c'est vraiment stupide qu'à un moment donné, il y a comme des formations de, de Sidou, de monde qui sont en Sidou en formation. Mais c'est aussi sick. Fait que genre, moi, j'ai, j'ai quand même passé un bon moment. Mm. Je ne pense pas que c'est un bon film. Et, et honnêtement, je pense que le scénario est de la boîte. Mais comme spectacle grandiose et euh, souvent c'est euh, comme inconcevablement jambon je peux pas dire j'ai trouvé ça bon pour elle. c'est sûr qu'il y a comme il y a un aspect aussi un peu quétaine moralisateur de tu comme tree hugger là de comme oh tu sais si on fait pas attention, mais on... C'est ce film est extrêmement destructeur. Puis euh, faites attention. Vous autres, faites attention. On va tout crisser le feu. Là, l'océan est en feu à cause de tout le gaz qu'on a crissé dedans, mais inquiétez-vous <rire> pas. On va, on va régler ça. C'est sûr que là, il y a une part de... C'est une ironie, oui. Mais comme gros blockbuster, comme j'ai, j'ai dit sur Letterboxd, c'est comme, donne-moi 40 fois... Waterworld, si j'ai plus jamais besoin de regarder Artemis Fowl, genre où des morts de même. C'est comme, qu'est-ce qui passe pour un blockbuster maintenant qui a tellement peu de, d'originalité? T'sais. J'aime mieux un film qui se plante comme, comme Waterworld, mettons, qu'il y a quelque chose qui, qui la joue safe là, totalement puis qui se plante ainsi.
1: Moi, j'ai, je, je, je déteste ce film. Je l'ai <rire> détesté il y a 25 ans de tout ça. Je le déteste encore aujourd'hui. Puis, euh, je trouve que c'est un de ces films que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je sais pas, puis je sais pas si j'ai envie de mettre l'effort d'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vous explique ça à tous les éléments qui, absolument fonctionnent très bien chez moi. L'anticipation d'un genre de science-fiction, on est, c'est basé sur des faits qui peuvent se réaliser. C'est un monde complètement imagé qui est basé un petit peu sur le western, un petit peu sur le fantaisiste, un petit peu sur le sci-fi. Il y a une direction artistique qui est le fun. C'est très inspiré sur de Mad Max, mais à la place du sable, du câlisses de l'eau. Mm-hmm. Tout est là, là. Mais je trouve ça crissement fade. C'est comme un biscuit soda. Le, Tous les éléments du biscuit soda sont là, mais il n'y a pas de sel. Avez-vous avez déjà mangé ça, un biscuit soda, pas de sel? Ouais, c'est pas c'est, du tout satisfaisant. C'est
2: très étrange. C'est
1: très bizarre. Tu as l'impression <rire> que tu es en train de commettre un blasphème quelconque <rire> ou tu t'es fait fourrer. Mais non, c'est toi le cave qui a acheté une, bouteille, qui a une, une boîte de biscuits soda, pas de sel. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Puis je, écoute, je pense que j'avais, ça fait facilement 25 ans que je ne l'ai pas vu, ce film-là. Je l'ai réécouté pour vous autres. Vous me devez deux heures de ma vie. Euh, je je sais pas n'y trouve pas de fun. Je, j'ai vraiment essayé. Il y a comme un côté très excentrique, surtout quand Denis Hopper est présent, qui, qui peut être divertissant. Mais il, ça ne marche pas. Ça ne fait vraiment pas écho chez moi. Puis j'en avais parlé à Yannick, quand, qui m'a, quand il m'a invité pour le, le show. Il y a une BD qui s'appelle « Winter World » de Chuck Dixon, qui est un gars qui a fait des comics pendant des années, notamment pour DC Comics. Mm-hmm. C'est la même christie d'histoire. C'est la même. Les mêmes beats, la même histoire. C'est un loaner sur un genre de même de, de genre de bateau à glace, mais c'est sur de la glace. C'est, il va même sous la glace dans des vieilles cités abandonnées pour récupérer du matériel pour les vendre après en, en troc. C'est la même affaire. Je ne sais pas qui a inspiré quoi, je jamais été capable de trouver si c'est Waterworld qui a inspiré Winterworld ou Winterworld qui a inspiré Waterworld ou si un des deux scénarios a été acheté pour l'adapter. Mais c'est la même affaire, mais Winterworld, c'est le film que j'aurais aimé voir.
2: Mm-hmm.
1: Parce que je trouve qu'il y a quoi de, déjà peut-être plus intéressant. Puis peut-être qu'il euh, y a un aspect là-dedans qui est lié au fait que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va vers là. là. Sauf que ça ne sera pas le fun. T'sais, c'est n'est pas vrai qu'on va développer euh, le royaume du Tétanos. Là. Ça va être juste être de l'eau puis on sera tous morts. Je sais pas, je, je, j'essaie de trouver quoi de positif dans, dans tout ça, mais j'y, j'y arrive pas, puis même en l'écoutant. Puis pourtant, c'est ça, c'est que tu as tous les codes, tout est là, le biscuit est là, mais t'as pas le sel. On s'entend qu'Evan Costner, c'est Han Solo, puis son vaisseau, c'est le Million Falcon qui a motivé, qui est son bébé, c'est son amante, c'est tout. Puis Tiger, écoutez, le cœur rigide, puis, mais là, il se laisse attendrir par l'enfant, puis la femme, puis
0: mais ça, c'est mais ça, on c'est quelque crise. chose. Oui, on s'en crise. Ça, c'est une affaire qu'on a parlé de, dans l'affaire de, de Robin Desbois. C'est vrai que Costner, ses forces ne sont pas dans ce genre de personnage-là. Non. Non. C'est, non. C'est, ce personnage-là, il, il, puis il y en avait ça pour Robin Desbois. Fallait que ça soit Kurt Russell ou Mel Gibson.
2: Mm-hmm.
0: Pour. Mm-hmm. Mais Kevin Costner a de l'air, comme j'ai dit sur le box, a l'air d'un roadie des Eagles qui okay. est entièrement habillé en algues. Vous en voir Kevin Costner avec les cheveux tout le temps tremble, avec des boucles d'oreilles de, de, de coquillage, je suis comme fucking dégueulasse. On dirait que... C'est... On dirait Burning Man avec Instagram existe. C'est vraiment Juste ça, mais
1: en fait. Tu regardes les décors, même de la production. On est pour juger de la direction artistique. C'est Burning Man cheap sur l'eau. Là, on s'entend. Ben, en
0: fait, c'est une affaire que je veux dire. Je trouve que la direction artistique de Waterworld est incroyable. C'ta, c'ta, okay. C'est Mais, puis, une affaire que, que, que je suis vraiment surpris et que je respecte, c'est qu'ils n'ont pas essayé de faire un beau monde. Non. Mm-hmm. Ça, c'est pas vrai. un beau monde. Mais, sérieux? tous les morceaux de son bateau semblent fonctionner pour de vrai puis tu vois la proue bouger puis tu vois les trucs tourner puis tu le vois sauter d'une place à l'autre avec la corde puis qui monte tout ça. T'sais, la il a, quelle le...
1: fois? Les gens une des 25 fois qu'il le fait? Ou... fait
0: regarde, le bateau marche tellement pour de vrai que je suis comme à un moment donné c'était quasiment comme un... un... Il y a un aspect très encyclopédique euh, livret d'instructions de bateau pour oh, l'univers oh, ouais. de Waterworld puis ouais. le fait qu'il y avait tout ça qui... C'était... Quasiment, James Cameron aussi, il aime ça montrer la technologie de même, comment elle marche un peu pour de vrai. Mm-hmm. Mais, euh, d'ailleurs, ça, j'avais mis ça dans mes notes en partage, suis comme, OK, c'est comme James Cameron, un film de James Cameron, mais zéro existant. Euh, mais... <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça, c'est un James Cameron quand t'en, t'enlèves le bleu électrique de son image. Ouais. Ça fait Waterworld. C'est, c'est,
0: c'est James Cameron, mais excepté que James Cameron il a enlevé comme les... Les cinq pages au début du script qui font que t'aimes le personnage principal.
2: <rire> Mais, ouais. tu veux, c'est là que je, moi je trouve par contre que tu sais, vous êtes que je, je suis pas d'accord ou que je vous trouve rough un peu. C'est que tu sais, dans le fond, le problème avec Waterworld, c'est que c'est sorti comme n'étant pas un tu sais, C'est un rip-off de Mad Max qui a coûté comme 10 fois plus cher, 100 fois plus cher que Mad Max. Puis ça, c'est vraiment stupide. Je trouve ça vraiment hot. Ils sont comme, hey, on devrait faire comme Mad Max. Puis là, c'est comme un train hors de contrôle qui n'arrête pas de coûter plus cher. Tu sais. puis C'est peut-être parce que, tu sais, euh, j'en ai parlé pendant les dernières semaines là, au show, mais je t'entendrais de lire le livre de Brian Trenchard-Smith, qui est un réalisateur de série B, tu sais, qui est australien, qui a fait comme, euh, beaucoup de série B à partir des, des années 70. Puis je le vois, lui, tu sais, comme prendre des projets, puis là faire, OK, ben Quelqu'un un langage peut dire ok mais ça c'est comme un report de telle affaire il dit ouais mais on n'a pas d'argent pour faire ça on n'a pas d'argent pour faire ça on n'a pas accès à ce que j'ai besoin pour cette scène-là. là sont comme démarre toi puis là Waterworld c'est, comme, là, World, c'est le contraire sont comme t'as tout ce que t'as besoin et puis là sont genre oh fuck ok tout ouais. ce qu'on a besoin mais là je sais on dirait qu'il y a quelque chose de hors de contrôle de Waterworld que j'apprécie dans le sens que c'est moins intéressant au niveau de l'écriture c'est moins riche comme univers mais ça a tout euh, tout est à sa disposition ce qui fait que c'est comme c'est vraiment je pense ça un peu avec Robert Rodriguez aussi mais Robert Rodriguez c'est quelqu'un qui t'invite chez eux pour que toi tu le regardes jouer avec ses bonhommes il veut pas que tu joues avec lui Waterworld c'est un peu ça aussi c'est pour ça que je comprends
1: pas pourquoi Waterworld ne fonctionne pas tant pour moi parce que faire un lien avec Danny Supper on s'entend que le film de Mario c'est de la merde mais j'ai oh. beaucoup plus aimé le film de Mario que Waterworld. Puis pourtant, on s'entend, c'est, un, c'est pas un bon film, le film de Mario, mais puis je la vois la direction artistique. Puis moi aussi, là, je suis un sucker. Tu, tu veux crisser de la jute sur un gun, ça fait un gun du futur. Go for it, man. comme jute all the fucking way. genre Tout est, tout est rouillé, man. Tout, tout est fucking rouillé. Finalement, le bateau, c'est le mordor puis il y a des, à place des orcs, c'est du monde dégueulasse qui ont de la soute en face go for fucking it, man. Mais il y a de quoi qui ne marche pas Puis c'est là où je ne serai jamais un réalisateur parce que je pense que quand tu, tu réalises un film, tu ne sais jamais si malgré le fait de t- tes meilleurs efforts, ton, ton meilleur découpage, ton meilleur montage, ton film va avoir de l'âme. Pis ça, ça se décide à plein de niveaux c'est, des fois, ça se, ré, ça se décide juste avec la relation que tu as avec ton crew et tes acteurs. Il y a une alchimie qui va te déteindre à l'écran. Genre. Là, c'est, savoir qu'ils se sont pognés entre eux, le réalisateur puis Colin Costner, ça explique beaucoup selon moi. Il aurait pu mmh. se pogner et ça aurait pu faire un bon film pareil. Je ne veux pas dire que c'est pas parce que tu te pognes avec ton acteur principal que ça vient de la merde automatiquement. Mais il y a de quoi dans la dynamique qui se trempose dans le résultat qui, selon moi, vient infecter l'ensemble du, de, de mon appréciation. Comment ça se fait que ça fait 25 ans que ce film-là est sorti? Ça fait 25 ans qu'on parle encore du budget. Tu sais, il y a des films <rire> qui ont floppé là, depuis. Là. Pourquoi c'est l'attrait auquel on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Parce ben, que c'est le seul coalice d'attrait autour de ce film-là. Le reste, je. je I, I, I don't buy in. Puis, c'est drôle, mais le film arrive à sa fin, puis ça m'a fait la même affaire cette fois-ci, encore une fois, en le réécoutant. Je pense juste à la petite fille qui va finir ses, ses jours tout seul, grand-mère, sur l'île. Parce que tout le <rire> monde va être mort autour d'elle, puis ça va faire comme 40 ans qu'elle est seule. <rire> elle est sur l'île, puis elle y meurt, là. Puis soi-disant passant, parce que là, là je suis rendu dans ma phase Guy Canal parce que le film a pas de... J'ai pas de respect pour le film. C'est impossible qu'il y ait de l'eau qui tombe d'une chute, c'est tout au-dessus du de niveau de la mer. <rire> fait qu'il n'y a pas d'eau potable. Il
2: ben, y a une autre okay. affaire, qui fait, moi, une affaire qui fait vraiment pas de sens, c'est qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent pas d'où c'est que ça vient, la terre. Quand ils ont du dirt, ils ouais. sont comme... oh. oh je Mais sais les smokers, ça s'appelle les smokers, ils ont toutes des cigarettes avec du tabac dedans. Je ne sais pas où ils ont pris ça. <rire> le, sais le, l'usine de Dumorier, ça fait longtemps qu'elle est en dessous de l'eau. Elle a flotté, man. Il y avait comme des, des plans de
1: contingence, les cigarettes c'est
2: ça. Fait que, ça, ça passe Oui, il y a plein d'affaires qui ne font pas de sens, ça pour vrai. Mais ça, c'est Puis je pense justement, tu sais, comme... Euh, là, pour aller, genre, jouer dans l'étal, de, justement, de ton co-animateur Simon Chénier, il parle souvent des films, là, euh, Les barbares après New York, là, des films post apo euh, italiens des années 80. Puis... Je pense que Waterworld, c'est un peu ça, genre, mais fait c'est avec ouais. l'argent d'un studio, puis la, la plus grande <rire> star de 1995. Puis j'ai pas le choix de respecter ça, même si ouais. effectivement, c'est, 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 c'est effectivement tout gros. Je pense que c'est un peu de là aussi qui vient le, le disconnect là, entre la, la réputation du film et ce que c'est vraiment. T'sais, c'est, t'sais, à cette époque-là, je pense que si Waterworld sortait maintenant, euh, la réception critique serait vraiment plus positive.
1: Tu penses?
2: Oui, je pense même, que même,
1: c'est... même même film, mettons.
2: Ouais, même, bah, même même film, euh, disons, euh, moins de mullet, là, il y a beaucoup de film. <rire> hein, mais tu sais comme mettons, le même, même film, les, les, les mêmes performances, ça, peut-être pas l'esthétique au temps 1995, je pense hmm. que ça serait, ça serait encore un flop, ce serait une affaire comme... Euh... C'est quoi le film de Peter Jackson avec les, les, les planètes qui sont des... Ah, les, qui les, sont des les dames, machines, c'est... là, Attends, c'est... L'engine. Ouais. Je pense que ça ça passe, ça, Je pense ça passe, ça passerait un peu comme ça. Mm. Mais je pense que les gens auraient... Parce que je trouve que justement, tu sais, dans les années 90, on avait des attentes peut-être un peu plus intellectuelles de What World. Ça fait bizarre à dire. Peut-être pas le non, monde. mais je comprends. Ouais. <rire> tu sais, comme... Parce que justement, puis Kevin Costner était un peu comme, tu sais, le, le, la, la star de cinéma un peu plus intellectuelle. il faisait des films comme... Des films de Kevin Costner, les enfants ne les écoutent pas, mais les parents louent des films. Puis le troisième film qu'ils louent, c'est le film de Kevin Costner que tes parents écoutent. C'est vrai. Mes
1: parents faisaient ça.
2: C'est ça. Fait que tu sais. Puis Waterworld, c'est pas ça. Waterworld, c'est fait pour vendre... Ça n'a pas de sens, parce que je ne sais pas à qui ça s'adresse. T'sais. C'est con, c'est, ça a le ton de vendre des, euh, des trios Big Mac puis des, 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 des Happy Meals, pis tout ça. Aucun enfant, il y a un enfant dans le film, elle se fait bardasser à un moment donné que Kevin Caster la pitch en bas du bateau. Il
1: y a de l'abus d'enfant là-dedans, il y a de l'abus de femme aussi. Les, ouais. la, le, le personnage féminin puis la petite fille, ils se font vraiment tabassés. Hein.
2: Puis tout le monde veut tout le temps que Kevin Costner fourre avec. Là. C'est oui, pas. ça. C'est... Va. Ils sont ouais. comme là, Est-ce que tu pourrais fourrer avec moi pour que j'aille des enfants? Puis il est comme, je suis Puis là, il tire des briques dans la tête. Pis... C'est aussi comme un personnage vraiment trou de cul. Là. Il est vraiment ouais. déplaisant. Ben, ça, c'est une affaire que je veux dire. Une affaire que, que je respecte moi aussi du film,
0: c'est qu'au moins Kevin Costner, il semble avoir zéro ego d'avoir l'air cool ou sexy ouais. badass. Il est repoussant. <rire>
2: Puis... Il, il est... est méchant, c'est un truc. Il est très qui... méchant. Ouais. Il n'est pas <rire> ça, méchant à peu
1: près. Ça, il est très
0: méchant. C'est un film de gros respect pour moi. Je, ouais. je, je... Euh, Alex, c'est toi qui es au, au top of the pack, ouais. qui aime Waterworld. Moi, je suis euh, entre toi et Ben. Ben qui euh, <rire> maudit euh, sa ouais. présence à l'émission et d'avoir. Ouais. À, d'avoir des souvenirs récents ouais. de Waterworld dans son cerveau.
1: Mais tu sais qu'est-ce qui est ironique, c'est je le dis tout le temps, mais pour vrai, je suis un gars par rapport à ce que je consomme en BD et en film super positif. Puis même un film qui est pas bon, je peux trouver, je peux y trouver un, mon compte. Puis Habituellement, je suis justement le, le doux qui fait un peu l'avocat du diable dans le sens qu'il va dire Ça, j'ai pas aimé ça, le film n'est pas bon, mais j'ai apprécié cet aspect-là du film. Waterworld, peut-être que c'est lié à des souvenirs d'enfance, mais j'y arrive pas, j'arrive pas à trouver un aspect auquel je peux me rattacher puis euh, me dire « OK, au moins ça, j'ai aimé ça ». tu sais Habituellement, quand l'histoire fait pas de sens, quand les acteurs ne font pas de sens, quand, quand la réalisation principale ne fait pas de sens, je peux au moins dire ah, « la direction artistique m'a attiré » ou « J'ai aimé Il telle... n'y a rien là-dedans qui vient me chercher. Comme... C'est, c'est l'antifilm que je que, que peux <rire> aimer. Pis c'est drôle parce que tu parlais tantôt, Alex, de pourquoi ça coûtait cher, puis le fait de construire sur l'eau, il y a des problématiques, puis... Ça fait du sens pour moi quand tu regardes l'atoll principal qu'on rencontre après, je pense, les dix premières minutes du film où est-ce qu'il mm-hmm. va faire du truc, Même si c'est, c'est quand même gigantesque, à la caméra, À la caméra, ça a l'air petit. Ça veut dire que c'était probablement extrêmement petit dans la vraie vie, cette place-là. Mm-hmm. Hein. Ça a dû coûter une fortune parce que tout ça doit compter sur de l'eau ou un bassin ou je ne sais pas où ils ont construit ça. Mais c'est quasiment pas évident. Puis c'est pour ça que ça a dû coûter. Là, c'est, c'est une genre de curiosité. World, s'il n'avait pas été fait en 1995, aurait dû être fait depuis. Parce que c'est le genre mm. de place où on se dit ne faut jamais qu'on y retourne en tant qu'humanité. <rire> <rire> on a vu la limite. Là, là il ne faut plus qu'on y retourne.
2: Mais depuis, ça, c'est quelque chose que j'étais au courant. Genre, on en, j'en entends parler souvent quand j'entends, j'écoute des podcasts américains. Mais il y a, depuis la sortie de Waterworld, dans, euh, à Universal Studios, oui. Euh, celui-là à Hollywood, mais aussi euh, au Japon puis à Singapour. Le, ça s'appelle Waterworld, A live Sea War Spectacular. Qui est un, un show de stunts qui est une des grosses attractions de Universal Studios. C'est euh, comme un show de, 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 de tour de passe-passe puis de monde qui font des backflips en, en si doux, des affaires de même, qui... Et super, moi j'en entends tout le temps parler extrêmement positivement de, d'Américains qui vont voir ça, à, de, de gens qui habitent à L.A. dans le fond. Là. Mm-hmm. Puis que le legacy de Waterworld maintenant en 2021, c'est ça, c'est que le monde, ils vont voir le show d'acrobatie à Universal, ben, pas, pas maintenant, mais ils allait euh, jadis voir le show d'acrobatie à Universal Studios. Fait que, a... Ça, c'est étrange aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de cascadeurs comme... Au top of their game, qui font ça, qui font ce show-là, ouais. qui, qui conçoit ce show-là. Puis, fait tu sais, dans un sens, ça fait encore de l'argent pour Universal, même si, tu sais, justement. Le, comme la raide de Jazz. Ouais,
1: ouais, exact. ouais Sauf c'est... que la raide de Jazz était basée sur un bon film.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est, mais...
1: comme si la... ouais c'est comme si la raide de Jazz était basée sur, genre, une plaque de tôle rouillée, genre. <rire>
2: Mais tu sais, quand même, ouais, mais là, aussi jazz, tu sais, euh, l'histoire de Waterworld a plus rapport avec un show que, mettons, jazz a rapport avec une ride, là. Mm-hmm. Dans le sens que. Ouais. <rire> mais, en tout cas, moi, je gêne. Ben, c'est vraiment rare là, honnêtement, Benoît, que moi puis Yannick, on n'est pas d'accord sur un film. C'est encore moins, plus rare que c'est moi qui est positif les autres, <rire> n'importe qui d'autre qu'est-ce sur le show. <rire> c'est, c'est reconnu là, genre le monde m'envoie chier sur Internet puis tout, genre parce que je suis négatif. Puis là que je suis positif, personne n'est d'accord avec Et moi. Et puis là,
1: c'est peu. moi qui est négatif. C'est, c'est ça. genre. Ah mon Dieu, Dieu, qu'est-ce que
0: Waterworld nous a fait <rire> Mon Dieu. Écoute, c'est, 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 c'est le film Stop Gap. C'est le film Stop Gap. Euh, tout, tout change. Euh, Il y a deux en fait,
1: types de monde dans le vie. Hein? Ceux qui aiment Waterworld ceux qui n'aiment pas Waterworld.
2: Ça. C'est ça.
0: Mais encore là, je veux juste souligner qu'une, qu'une vedette de cinéma soit down d'être lettre de même dans un gros, gros film ou qui est supposé ouais. à être immortalisé en figurine d'action qu'un enfant est supposé jouer avec. C'est très rare. Là. Qui
1: est l'a fait dans Napoleon, Napoleon Dynamite après, j'ai fait comme. Elle a jamais. Chassé, c'est la même face qu'elle a eue après.
0: <rires> euh, ouais. Tina Majorino, tu parles? Mm-hmm. Oui, oui. Ben, moi, je, regarde, je je la vois pratiquement à chaque midi car je suis en train d'écouter euh, euh, Veronica Mars. Elle joue euh, Mac, sa sidekick euh, hacker dans Veronica Mars. J'ai jamais
1: écouté Veronica Mars. C'est
0: très bon. C'est, okay. ça, 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 tient la, ça tient la route, euh, question euh, show. Euh, j'ai, j'ai une pause d'obsession depuis cet automne d'écouter des shows américains mi-2000 qui sont en série connectée, mais qui sont pré-streaming, pré-binge-watching. Okay. Comment ces shows-là... Fait que là, j'ai, j'ai tout écouté Justified. Là, j'ai écouté tout bon, de Commerce. Puis euh, ensuite, je ne sais pas si ça a été lequel mon prochain, mais je vais m'en trouver un autre de cette époque-là. Parce... Je
1: vais arrêter euh, mon marathon de « early edition », je vais me mettre là-dessus. Après. <rire> ben voilà. voilà. Remember « early edition
0: ouais, » Ouais, ça, nice, jouait, nice. ça le samedi soir à, à CBS. Ça, ça veut dire <rire> que c'était pas trop tard pour que tu aies le temps de te lever le matin pour aller à l'église le lendemain.
1: <rire> c'est vraiment ça, oui. Tu vas
0: trop exciter en te couchant. <rire> que là, tu ça. vas pouvoir dormir et le... aller à l'église, à l'église. L'esprit tranquille.
1: Le gars recevait les journaux de la veille du lendemain, ouais. de la vie. J'ai
2: aucune ça. idée, c'est quoi, Early Edition? Ah, les vois, gars, ils recevaient il y le
1: calendrier. Carl che- mettons, card un card journal. Card. une journée à l'avance.
2: Oui. Ouais. Ah, ben ouais. justement, par
0: exemple, Carl Jenner, mon prochain affaire va probablement être euh, Friday Night Lights. Ouais. Ça va probablement mm. être ça, mon prochain. Euh, mais quoi que ce n'est pas policier, mais en tout cas, on va voir. Euh, <rire> messieurs, à ce <rire> qu'on parle de télévision, qu'on regarde, je pense que ça veut dire que c'est le temps de closer l'épisode. C'est ça, c'est ça on, on, on l'a dit, euh, les. Les opinions sont tellement différentes sur Waterworld que je pense qu'on peut juste dire écoutez-les vous-même. Il est sur Netflix en ce moment. <rire> Donnez-nous oui. vos opinions. Euh, euh, voyeur de vue à gmail.com. Écrivez-nous votre une missive sur Waterworld ou des, <rire> des, 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 du feedback sur Facebook, histoire de savoir qu'est-ce que vous en avez passé aux autres, parce que ça reste tout de même vraiment singulier. Puis. De savoir qu'il, qu'il dort si peu de CGI dans toutes
2: ces images-là, mm-hmm. je trouve ça aussi, je trouve ça vaut la peine de le regarder pour ça, de voir ça. C'était ah, là. Ben. T- hey, à un moment donné, il y a un gros cris de lézard sous-marin qui sort pendant 10 secondes. Ah, ouais,
1: c'est vrai cette affaire ça n'a
2: vraiment pas rapport.
1: Ça n'a vraiment <rire> pas
2: rapport.
1: Il <rire> y a du, du monde qui, na-, qui nage pendant deux heures de temps, mais. Quand lui, il décide ouais. de nager pour attirer le poisson, c'est ça. là, ça fonctionne. Puis
2: là, après ça, il dit hey, Non, on va pas dans l'eau, le poisson va te manger. » Puis là, il fait, « Non, le poisson dort. » Puis là, il Dors. peut manger tout le reste du film, « Le poisson dort. <rire> » <rire> Puis ça, ça je, je présume que c'est une affaire de... Ah, CG, on a déjà tellement trop dépensé d'argent. T'sais, c'est sûr qu'il y a un cutscene avec... Il y a une scène qui n'est pas dans le, dans le montage final où il avait pensé faire une mmh. affaire avec un plus gros dinosaure, whatever, puis qu'il y avait pas... C'était déjà... À tous les jours, il perdait 100 000$ à hein, cause que l'atoll s'envolait. Il partait à la dérive. <rire> ce type, de son genre. Il <rire> euh... faut, faut engager 40 dos de plus pour tenir des chaînes. <rire> l'Atoll à
1: 24 heures sur 24. <rire> peux-tu suggérer un film avant de quitter? Parce que oui. j'ai, je suis tombé sur un film euh, cette semaine. Pis c'est loin d'être un film parfait, là, surtout au niveau de, la, de sa résolution, mais je suis tombé sur des Empty Man. Je ne sais pas si entendu déjà mmh, parler. J'ai
2: entendu parler,
1: oui. Euh, Qui est en fait un X-Files, un épisode de X-Files boosté sur deux heures. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que 20th Century Fox le canné à partir du moment qu'il est sorti, puis c'est arrivé un peu en même temps que la COVID, fait que le, le, le film est, est disparu, puis même la, la vente ou la location sur les médias sociaux, ben, sur les plateformes de streaming, elle, elle est assez très peu faite. Et euh, c'est quand même bien réalisé. C'est, c'est vraiment bien foutu. Puis c'est une enquête dans l'univers paranormal avec des, des, des trucs de brins de folie, ce que j'aime bien, toutes les thématiques H.P. Lovecraft. Puis je l'ai loué. Euh, j'ai vraiment payé pour parce que j'aimerais ça que le réel fasse un autre film éventuellement. C'est un gars qui fait sur, surtout de la prod. Il, euh, je pense que c'était pas son premier, mais un de ses premiers films. Puis c'est quand même bien réussi. Fait que euh, allez jeter un coup d'œil. Écoute, le, les 30 premières minutes, c'est un film. Puis après, ça tombe à être un autre film. après Vous avez une heure et demie qui... Euh, J'ai vraiment du fun, j'ai vraiment du du plaisir.
0: C'est très cool ça. Puis sinon, Benoît, premièrement, merci beaucoup d'aller nous voir pour parler de de Waterworld et de Montagne Combat. Si tu veux revenir à un moment donné, on va peut-être essayer de te choisir des
2: des, des meilleurs films,
0: mais on ne fait pas de promesses. Ça okay. pourrait <rire> être encore des, des films terribles. On le sait on, pas.
2: Est, on est quand même à la merci là, de l'algorithme. Que c'est nous autres qui le contrôlons, mais on est à sa merci. Par ah bien, ça, exactement.
1: N'hésitez pas, ça me faire plaisir. J'aime ça jaser.
2: Mais
0: euh, en attendant, les gens ils te trouvent où, mon cher Benoît?
1: Sur euh, les interwebs, tous les lundis, on fait un podcast, Les Mystères Étonnants. Ça fait mm-hmm. 15 ans qu'on fait ça tous les lundis. Donc, on va célébrer bientôt notre 700e épisode, dans le même temps que je vais avoir 40 ans. Ça fait que Ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais donc, on, on, durant la, la, la pandémie, on stream en direct sur YouTube, Facebook et euh, Twitch, parce que, Guest, guess, qu'on essaye de rejoindre les jeunes aussi. Puis après, c'est disponible en podcast audio le soir même. Donc, je fais une petite édition. Puis euh, c'est mes amis. C'est une proposition, c'est des amis qui jazent. Donc, je ne réinvente pas la roue, même si j'étais là peut-être dans le temps que cette proposition-là est sortie de la caverne et qu'elle a mm-hmm. absorbé son nom pour la première fois. Mais dans le temps, c'était révolutionnaire. Mais c'est vraiment, c'est sans sa prétention, puis on est des amis, c'est ça qui fait vraiment la, la, la différence. Puis on, on est habituellement extrêmement positif. Mm-hmm. Donc tous les lundis, les Mystérieux <rire> Étonnants. Puis sinon, si je peux me permettre, il y a deux, deux autres shows qui sont liés au Mystérieux maintenant. Tu as Noël chez Isidore, qui est animé par Simon Chénier et Étienne Forêt, qui est un podcast sur Noël à l'année, qui pour moi est le podcast à écouter si vous avez les blues en ce moment, parce que même si vous n'aimez pas le temps des fêtes, c'est genre. La bonne dose de nostalgie, là, c'est, c'est parfait. Et Simon et Jake Dion, qui est aussi un collaborateur au show, font un truc qui s'appelle Terre Kaiju où ils vont parler de films de tapoche de monstres.
2: Mm-hmm. Donc,
1: c'est exactement ce que vous pensez. Là. C'est des doudes qui parlent de tapoche de monstre. <rire> Puis euh, ces trois podcasts-là font partie un peu de la grande famille des mystérieux. Donc, euh, je suis pas mal là-dedans, euh, sinon sur Discord, euh, toute la semaine, c'est mon interaction sociale. Fait que c'est ça, les mystérieux étonnants.
0: Très cool. Yes. Euh, ben, merci euh, beaucoup euh, d'être venu nous voir euh, bon Pour rapport, euh, vous pouvez me suivre à euh, sur euh, Twitter, sur Instagram ainsi que euh, sur Leatherbox où que j'ai maintenant euh, fait euh, un compte j'ai maintenant un compte pro j'ai euh, oh, oh. Alors, shit. Là, je vais pouvoir faire des listes euh, à mon gré puis de voir cliquer sur des onglets pour savoir c'est, c'est qui mes acteurs principaux des films que, que, que je regarde Moi je suis obsédé oh,
2: par ça j'suis, j'suis... maintenant j'ai choisi les films que je regarde en fonction de booster des acteurs dans la, la, la liste. Ou je regarde mes styles. Là, puis là, je suis quand même l'horreur, là, Je suis pas loin de le monter d'une carte, Je regarde un film d'horreur à cause de ça. C'est vraiment stupi- genre C'est, c'est, le, c'est le, 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 l'investissement le plus genre time consuming que j'ai jamais fait de ma vie. Je, je me force. Puis tu sais, ça, ça calcule même combien de films tu regardes. Là, j'étais à 8,5 films par semaine. Là, j'essaie de voir si je peux me rendre à 9 parce qu'après ça, je vais pouvoir relaxer un peu pour revenir à vite. Oh t'sais, my
1: God, man!
2: Fait que c'est tout rendu là, là-dedans. Là, c'est ça le. le c'est le, quoi c'est la version payante?
1: C'est combien pour payer? Euh...
2: C'est comme 20$ par année.
1: Ah, OK. Oui, ouais, c'est, c'est 20$ possible.
2: par année. Puis, euh, ben tu sais,
0: si tu le. Les, les pubs sont vraiment rentrés dedans. Puis là, c'est que mm-hmm. qu'une des parties pour ça, c'est, c'est de ne plus avoir les pubs. Okay. Alors, euh, ben, bref, c'est, c'est, c'est comme ça que vous pouvez me trouver. Puis aussi, j'aimerais ça vous dire que si vous aimez les moyens de vue, veuillez en parler à quelqu'un que vous aimez et qui aime le cinéma. Et euh, laissez-nous un petit review sur iTunes euh, ou plutôt Apple Podcast et yes. autres médias euh, afin de nous créer un petit peu de visibilité. Sinon, Alex
2: oui, ben on va annoncer. Ben, oui, mais on va annoncer premièrement le film de la semaine prochaine, car on le sait déjà. Oui. Et Benoît l'a déjà annoncé sans le savoir. Hein? C'est parce que la semaine prochaine, on va suivre Dennis Hopper vers Super Mario Brothers. Ben là,
1: tabarnak, pourquoi, pourquoi <rire> vous m'invitez pour Waterworld? <rire> Christ, j'ai l'impression que vous me trollez. Il
2: <rire> fallait s'y rendre, Esti. On ne peut pas se rendre de Kevin Costner <rire> à Mario Bros. C'est suis fallait... le
1: sacrifice.
2: C'est pour ça. que vous
1: parliez de Mardi OK, OK, okay
2: c'est bon. La semaine prochaine, ça sera ça. Euh, moi, pour ma part, on peut me trouver sur Alex Rose avec deux petites barres en dessous sur Twitter. Et euh, sur Letterboxd et Instagram, je suis Wise It Exist Sur Letterboxd, d'ailleurs, Kevin Costner est trône maintenant au top de mes acteurs les plus regardés en 2021. En fait, il était ex-équo avec Peter Sellers. Mais là, Peter Sellers, ils ont tout enlevé ses films de Criterion, donc... Le bon Kevin va peut-être se rendre en avance. Pendant qu'on Pour clore aussi euh, Kevin Costner, parce que là, on n'en parlera pas pendant quelques semaines, j'imagine, euh, il y a une légende urbaine qui dit que Kevin Costner a habité dans mon village natal d'Arvida, au Saguenay. Euh,
0: ouais.
2: Dans sa jeunesse, car son père travaillait pour Alcan, mais comme pas... Puis il a été transféré possiblement peu de temps et il serait allé à mon école secondaire et tout ça. Et hélas... On ne trouve jamais cette mention dans des bios en anglais de Kevin Costner, mais bien quand des journaux francophones parlent de Kevin Costner, donc, c'est une mission que je me fixe. Là, je vous le dis tout de suite. Si jamais j'ai une entrevue avec Kevin Costner, je vais lui demander, ce quoi qui se passe avec ça? Tabarnak, Kevin Costner, est-ce que c'est vrai ou pas? As-tu déjà habité à Arvida? Il
0: ben, y a tout de même l'énergie de quelqu'un dont le père a travaillé pour Alcan. Ça, je <rire> <rire> gars derrière un bureau ou gars de shop, c'est ça que Kevin Costner incarne.
2: Effectivement. Ouais.
0: Bref, en attendant, on va terminer l'épisode, mais on vous invite à aller voir des vues.
2: Yeah. Les